0: Et bonjour à tous et bienvenue sur le nouvel épisode de Bye Bye Patron, le podcast de l'immobilier, de la liberté et des gros billets. Et aujourd'hui, on va pas parler d'immobilier, on va parler de crypto-monnaie et avec une personne qui est vraiment un spécialiste du domaine, à savoir Matt. Matt, il est CEO de Summit Mining et Summit Gravity, donc c'est deux sociétés qui dans le domaine de la crypto, une elle est plutôt dans le minage de crypto et l'autre c'est un fonds d'investissement qui est en train d'être approuvé justement dans euh, la sphère crypto, donc euh, j'étais super super ravi d'accueillir Matt sur le podcast, je l'avais contacté, pourquoi Parce que moi-même je suis client à Summit Mining et à Summit Gravity, donc euh, j'ai déjà vu des, des retours, je sais de, de quoi il est question. Alors voilà, c'est pas un épisode pour faire, pour faire une pub, mais vraiment pour voir ce qu'il est possible de faire dans le domaine des cryptos et dans le domaine de l'entrepreneuriat. À savoir que Matt, il est passé de 0 euros d'actifs sous gestion il y a 2 ans à plus de 100 millions d'euros aujourd'hui. Et ça, comment Eh ben, grâce à, je sais pas si on peut dire l'huile de coude comme dans l'immobilier, mais grâce à beaucoup, beaucoup, beaucoup d'heures de travail. Voilà, l'épisode il est un petit peu plus long que d'habitude, euh, il y avait un million de choses à dire, euh, j'avais encore plein de sujets que j'aurais voulu aborder, notamment le fait que Matt il est investisseur immobilier, mais euh, on pouvait pas tout traiter, je vous souhaite une très bonne écoute, et merci pour vos soutiens, c'est grâce à, à vos soutiens, aux commentaires que j'ai, aux écoutes, et euh, si vous êtes sur Spotify ou une autre plateforme qui, sur laquelle vous pouvez pas laisser de commentaires, vous pouvez partager sur vos réseaux, sur Instagram. Vous faites un print screen, vous l'envoyez sur vos réseaux en story. Je vous repartagerai à chaque fois. Et c'est grâce à ça que je peux avoir des invités aussi exceptionnels que Matt. Vous vous doutez bien que quand on a une société qui grandit aussi vite, on n'a pas beaucoup de temps. Et là, Matt, il nous a accordé son temps. Donc, merci encore à lui. Et on se retrouve de l'autre côté. À tout de suite. Et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bye Bye Patron. Et aujourd'hui j'ai l'immense chance d'accueillir Matt, Matt qui est CEO de Summit Mining et Summit Gravity. Salut Matt, comment comment ça va Salut, ça va très bien. Merci pour l'invitation, c'est vraiment cool. Et donc euh, aujourd'hui bah, on va parler à la fois euh, crypto. Alors c'est toujours euh, moi, je suis toujours à la recherche de vraiment des pros de la crypto parce que c'est vrai que sur les réseaux, on a vite tendance à trouver quelqu'un qui est peut-être rentré au bon moment ou qui montre qu'une partie des, des résultats. Donc, quand on a un professionnel de la crypto, c'est vraiment une chance. Et en plus, on va parler du, du côté entrepreneurial. Donc, la question que je pose souvent pour commencer, Matt, c'est quelle a été toi ta première expérience professionnelle voilà quand tu étais étudiant ou je sais pas ton stage de 3ème OP un peu. là
1: ça remonte très très loin, ça remonte très très loin parce que là je vais bientôt avoir 36 ans et j'ai commencé à vraiment quand j'avais 17 ans officiellement alors avant je faisais des petits trucs tu sais pour pour le voisin pour le machin contre 50 balles quoi mais euh, c'est vrai que j'ai très très tôt commencé à travailler j'avais 17 ans donc officiellement et j'étais dans un abattoir alors c'est clair qu'on est euh, on est très très loin du monde de la couteau. Et euh, j'étais en train de passer le bac parce que j'avais un an d'avance, tu vois, et, euh, et donc j'avais 17 ans. Et euh, je disais au gars, bah là, je suis, en, je suis en train de passer le bac et tout. Et j'ai une petite anecdote, c'est le, le mec, il se pointe avec euh, avec deux bassines, tu vois, et il me dit, euh, tiens, moi, j'en ai deux des bacs. je <rire> waouh, putain, la vanne Ouais, J'espère bon, que je ferai pas ça, euh, mais pas parce que c'est péjoratif. Hein, attention, il hein, n'y a pas il a pas de saut so métier. J'ai fait beaucoup beaucoup de métiers euh, où je ne me sentais pas du tout à l'aise parce que moi, la vision que j'avais euh, à cet âge-là, c'était de faire, euh, entre guillemets, hein, des grandes choses. Alors, je ne dis pas que je suis en train de faire des grandes choses ou que j'ai réussi euh, euh, quoi que ce soit, mais en tout cas, je voulais faire quelque chose d'intellectuel, pas un travail manuel. Et euh, wow, quand on remonte à cette <rire> expérience-là, c'est vrai que… C'est très, très loin et mon mindset déjà à l'époque, il était assez loin de mes, de mes collègues ou de mes coéquipiers. Mais après, j'ai ouais. fait d'autres trucs. J'ai travaillé à Quick, j'ai travaillé dans une dans, dans, dans une usine de, de bois, j'ai travaillé dans une station d'épuration. Enfin, j'ai fait tout, tout les, toutes les... Ah ouais, les, les bons métiers, euh,
0: bien... Ah, ouais.
1: Bah ouais parce qu que bah, le problème, c'est qu'à l'époque, tu vois, moi, j'étais encore jeune. Donc là, je te parle de, entre ça, entre, entre 17 et, et 20 et quelques années. J'étais encore jeune et quand tu es jeune, bah, tu n'as pas de diplôme pour être embauché. Euh, tu n'as pas de compétences où, en fait, on peut te dire, bah, tiens, on te donne un salaire de 2 3 000 euros parce qu'on bah, qu t'aime bien ou parce que tu as l'air euh, malin. C'est voilà, tu sais faire quoi Tu as quoi comme diplôme Rien. Bon, bah, ok, allez, hop, tu fais ça. Donc, avec le bac en poche, je pouvais rien faire. Ensuite, enfin, euh, autour de mes 17 ans, peut-être même un petit peu avant, euh, 15-16 ans, je me suis intéressé à tout ce qui était euh, finance, euh, actions, bourse, trading. Et donc, je commençais. Mais vu que je n'avais pas d'argent pour investir, bah, forcément, c'était un peu le, le, le cercle vicieux. Euh, il fallait que j'aille travailler. Euh, enfin, bon, bref, le, le truc, ça a duré comme ça pendant un certain temps. Euh, Jusqu'au jour où j'ai eu suffisamment d'argent à faire tous mes petits boulots, là pour pour me payer des, des années d'études en, en école de commerce option finance des marchés c'était vraiment ce que je voulais faire moi finance des marchés j'ai décidé de devenir trader et et voilà j'ai continué en fait de, de bosser comme ça pendant pendant les vacances puisque en fait les écoles de commerce comme tout le monde le sait ça coûte super cher et pour les financer bah ben, il fallait que il fallait que je bosse donc en fait Ouais. J'ai jamais vraiment eu de vacances puisque dès que j'avais bah, des jours de congé, bah, en, en général, je travaillais. En tout cas, j'ai jamais eu euh, deux semaines de vacances de suite. Voilà. Enfin, moi, moi, j'ai jamais, 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 jamais eu ça. Mais c'est pas grave. Euh, c'est la vie que j'ai choisie. Donc, euh, je me plains pas du tout. C'est même aujourd'hui. Hein, c'est c'est la vie que j'ai choisie. Donc, il n'y a aucun problème par rapport à ce genre de choses. Mais c'est vrai que très tôt, je me suis mis dans le monde du travail pour avoir un peu d'argent qui m'a amené à l'étape suivante, qui m'a amené à l'étape suivante, puis suivante, puis suivante. Donc, à la sortie de mes études, euh, enfin j'ai décidé donc d'étudier la finance pour devenir trader. Et donc, à la sortie de mes études, euh, bah, je suis devenu trader. Donc, euh, c'était euh, le but final, on va dire, enfin l'étape une, euh, qui, était, qui était vraiment franchi, et ça y est, paf, je suis trader, j'ai un contrat de trader et tout ce qui, fait, euh, tout ce qui va avec. Mais euh, ouais, c'est vrai que quand tu remontes <rire> <on a rire> ça. avec le mec et ses deux bacs, bah, tu mmh. me dis waouh. <rire>
0: ouais, <rire> ouais, ouais c'est ça, bah, on, ça. A, on, a, on en a ouais. tous. Hein. Moi, moi j'ai fait des, des études pour être expert comptable et c'est vrai que ben au début, tu sais, t'es avec les vieux comptables qui sont là depuis tout le temps, euh, qui roulent dans une Twingo Tuning, euh, qui, enfin, voilà, qui, qui avait le CD là, je me souviens, il y avait ça, Machina ou je ne sais pas quoi là, le ben truc. Bien sûr, euh... ouais, ouais, ouais. <rire> Donc, euh... Ouais, voilà. Et tu Déjà te dis, dit, ouais, il bon, il ne faut, faut pas que je reste trop longtemps là-dedans. Okay. Mais, euh, mais voilà, c'était une
1: autre époque, c'était sympa, ah, il, y des, bien sûr. il y avait des gens sympas, mais euh, c'est vrai qu'on n'avait pas on avait pas trop les mêmes ambitions, tu vois, quand j'étais en usine là, l'usine de bois, justement, j'avais un coéquipier et lui il était à fond dans le tuning et bon euh, le truc c'est qu'il parlait tout le temps, 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 tout le temps et il parlait que de tuning. de voilà. ouais. tun tuning, le tuning, le tuning, c'est c'est sympa, tu vois, mais à petite dose, c'est comme tout. Euh, oui, oh, bien faut sûr, vraiment... c'est à fond. Moi, j'aimais bien, mais pas, pas à cette dose-là, <rire> en fait. <rire>
0: donc, euh... okay. ok, donc d'abord, ouais. tu as dit ton premier bye-bye patron, on va dire, au métier manuel. Et après, quand tu étais trader, tu étais trader dans, dans, dans une banque, je suppose.
1: Oui, absolument. Enfin, C'était un, un courtier, donc un courtier mmh. dans le marché du Forex, sur le marché du Forex qui est le marché des devises et en fait c'était une petite structure mais qui gérait des milliards donc c'était euh, <rire> voilà, en termes de volume c'était assez impressionnant et, euh, et j'étais trader là-dedans je passais les ordres et ensuite j'ai fait du market making c'est à dire que là on prenait des positions et on gérait activement euh, toutes les positions donc euh, j'étais plus trader en fait à faire du market making euh, que, euh, que, lorsque j'étais vraiment euh, trader pour, euh, pour la boîte. Euh, sachant qu'en fait, euh, market maker, en général, il n'y a pas grand chose à faire, mais là, comme on était une petite structure, on faisait vraiment tout en termes de prise de décision sur, euh, sur le trading. Donc, c'était vraiment, on était vraiment très, très libre par rapport à ça. Mais malgré tout, voilà, j'étais arrivé là où je voulais arriver et euh, bah, je chantais que c'était peut-être pas vraiment là où, où je voulais, euh, où je voulais aller parce que Malgré tout, j'ai toujours voulu, euh, même avant de, de vouloir faire du trading, euh, j'ai toujours voulu monter une boîte et avoir des personnes autour de moi que, bah, que je peux aider, que je peux pousser vers le haut, euh, avec qui je peux apprendre des trucs, des compétences, des machins. Et de la même manière, euh, bah, être de personnes qui peuvent, euh, bah, peuvent m'aider à, à évoluer. Voilà. Donc, Il euh, y avait toujours cette quête en fait, perpétuelle d'évolution. Et euh, j'estimais qu'avoir une boîte, non seulement bah, ça permettait d'avoir euh, le côté libre, donc, euh, enfin, libre, après, c'est <rire> discutable, mais en tout cas, pas avoir le patron au-dessus, ça c'est sûr. Euh, tout en pouvant euh, bah, grandir intellectuellement et faire grandir les autres intellectuellement autour de toi parce que c'est sûr que quand euh, je découpais des oreilles de cochon ou que je poussais des carcasses de, de machin bah, euh, voilà une fois que tu as une fois que tu sais comment on fait euh, en termes d'évolution tu vas pas très très loin euh, pareil à Quick quand tu sais faire le double machin et le triple truc euh, à un moment tu, tu fais tu ouais. fais rapidement le tour donc j'ai toujours aimé euh, les, les, les métiers que j'ai fait même les plus durs, parce qu'ils m'ont toujours enseigné des trucs. Euh, bon, il y en a vraiment, ils me faisaient chialer de l'intérieur, mais, euh, mais j'avais cette vision, OK, un jour, ça va être différent. Un jour, ça va être différent. Et toute ma vie, c'était un jour, ça va être différent, ça va être différent. Et aujourd'hui, c'est différent. C'est différent et vraiment, je, suis, je baigne dans, dans ce que je voulais faire depuis, euh, depuis très longtemps.
0: Bah, Donc, du coup, euh, on pourrait faire... Euh, après, on va revenir peut-être sur toute la jeunesse de, de Summit, de, de mais peut-être tu pourrais nous raconter aujourd'hui... Euh, quel est un peu ton, alors peut-être pas quotidien, mais euh, voilà les projets sur lesquels tu es, maintenant les activités euh, que tu proposes et, euh, et peut-être une semaine classique ou un mois classique ou une année classique, je sais que du coup tu bouges pas mal, oui. donc euh, oui. à toi de voir <rire> un peu la... la, la... Sur quelle, sur quelle durée tu veux, tu veux raconter, mais peut-être voilà, euh, où est-ce que tu en es maintenant Donc, on a vu que tu étais trader, aujourd'hui, tu es donc CEO de, de Summit Mining et Gravity. Donc, pour les gens qui ne mm -hmm. connaîtraient pas, euh, qu qu'est-ce qu que vous faites exactement et puis, euh, et puis, voilà. Ouais, alors, en fait, euh, ouais,
1: très intéressant ouais, comme, euh, comme question, je vais essayer d'être euh, le plus précis possible par rapport à ça. Euh, alors, on a euh, deux services maintenant que, que j'ai montés qui sont des fonds d'investissement. Donc, le premier, comme tu dis, c'est Summit Mining et c'est un service de minage de crypto-monnaie. Donc, on l'a suspendu temporairement euh, depuis le mois de mai parce qu'en fait, moi, j'estime que les machines de minage qu'on achète euh, ou qu'on achetait sont aujourd'hui trop chères et c'est abusé. Et vu que c'est un service d'investissement et que j'ai des clients je ne souhaite pas continuer d'acheter des machines à ce prix-là pour mes clients. C'est comme quand tu fais de l'immobilier, à bah, un moment, tu dis, ouais là, là c'est vraiment abusé, je vais trouver un autre un autre pays ou une autre ville pour continuer d'investir parce que là, même si c'est encore rentable, ça commence à être extrêmement cher. Et euh, donc, Summit Mining, c'est ça, c'est le premier service, minage de crypto-monnaie. Et pour les personnes qui ne savent pas trop ce que c'est le minage de crypto-monnaie, en fait, euh, ça consiste en gros à valider des transactions euh, sur le marché des crypto monnaies donc si je t'envoie un bitcoin par exemple euh, il y a une, une, une transaction voilà je t'envoie un bitcoin et donc cette transaction a, doit être validée par quelqu'un pour être sûr que j'ai bien un bitcoin à t'envoyer que tu vas le recevoir que tout, tout va bien se passer et pour faire ça il faut des machines donc des ordinateurs qui vont vérifier que tout va bien et si tout va bien ben, mon compte est débité euh, en bitcoin et le tien est crédité voilà euh, je vais pas rentrer plus dans les détails du, du minage en tout cas, c'est le premier service qu'on a et on a maintenant plus de 20 000 machines en fait, sous, sous gestion qu'on a achetées et qu'on gère dans, dans plusieurs pays. Pourquoi bah, Pour diminuer le risque, puisque le risque, c'est quand même un facteur extrêmement important, d'autant plus dans le milieu des crypto-monnaies. Et donc, le meilleur moyen de le limiter et le réduire, c'est de diversifier en fait les investissements dans ce type de machines et dans les pays là où on met, puisque ça consomme beaucoup d'électricité. Et donc, on va généralement dans des pays où l'électricité est moins chère. Voilà. Euh, donc ça, c'est Summit Mining. Et euh, le, on a Summit Gravity qu'on a lancé là il y a deux mois et qui est à l'heure actuelle euh, uniquement ouvert pour les clients de, de Summit Mining, donc du premier service, parce qu'en fait, d'un point de vue administratif, on n'a pas tout qui est en euh, mis en place à l'heure actuelle. Donc, on est en train de, de travailler là-dessus. Et donc, euh, on n'a pas le droit légalement d'offrir le service à des nouveaux clients. Donc, pour les clients existants, on a le droit légalement de le faire, mais pas à des nouveaux clients. Donc là, on est en train de finaliser les, les papiers et les trucs. Et donc, euh, probablement, le, le jour où les personnes écouteront ce, ce podcast, euh, ce sera ouvert aux clients, euh, enfin, à tout le monde. Voilà. Ce sera ouvert à tout le monde. Et la différence avec le premier service, donc le premier, c'est uniquement axé sur le minage de crypto-monnaies. Et celui-ci, il est axé sur tout le reste. C'est-à-dire que dans les crypto-monnaies, on peut bah, juste les acheter. Hein. Par exemple, acheter du Bitcoin. On peut faire de, du farming. Donc C'est ce, ce qu'on appelle la finance décentralisée qui permet de, bah, de toucher des rendements de manière régulière. Et nous, on a combiné tout ça en fait dans un produit et dans un fonds, donc le fonds qu'on appelle Summit Gravity, et ce produit permet tout simplement d'investir dans les crypto-monnaies, mais pas dans le minage. Voilà. Donc c'est un service qui est absolument complémentaire. Et euh, ouais, je ne sais pas si c'est très bien résumé, mais pour, pour faire simple, on investit d'un côté dans la finance décentralisée afin d'avoir un rendement régulier, donc mensuel, et une partie des fonds, on l'investit dans des projets crypto à fort potentiel. Soit des projets qui existent déjà, par exemple le Bitcoin, voilà, c'est un projet je pense que tout le monde connaît, et des projets qui sont moins connus, voire des projets qui ne sont pas du tout connus puisqu'ils ne sont pas encore lancés. Et tout ça, c'est combiné dans un seul produit avec une gestion dynamique, c'est-à-dire qu'en fonction des cycles de marché, on ne va pas investir de la même manière. Concrètement, si tout est en train de monter de dingue, ben on ne va pas investir de la même manière que si tout est en train de, de s'effondrer. Voilà. Donc, il y a des opportunités dans les deux cas. Et en fait, le fonds est structuré de manière à pouvoir les saisir euh, bah, de la meilleure manière possible. Et tout ça, euh, bah, de manière complètement passive pour le client, puisque bah, le client, lui, il investit et puis, et puis bah, voilà. il reçoit ses, ses rendements et puis, euh, <rire> et puis il est content. C'était la même chose d'ailleurs avec Summit Mining, hein, lorsque les portes étaient encore ouvertes, euh, c'est-à-dire que tu investis et puis euh, tous les mois, tu reçois ton rendement. Euh, quand je dis que les portes étaient encore ouvertes, aujourd'hui, le, le service, euh, c'est juste pour... Euh, euh, Ajouter un petit point, euh, il est suspendu, mais les clients qui sont rentrés dans ce service-là, donc dans Summit Mining, sont toujours clients et continuent de percevoir des, des rendements. Hein. Donc ça, il n'y a, a aucun problème, c'est juste qu'on n'achète plus de machines avec euh, de l'argent, on va dire, frais. frais. Voilà. Euh, donc ça, c'est euh, un petit résumé rapide de ce qu'est Summit Mining et de ce qu'est Summit Gravity. Et on a à peu près maintenant, euh, à peu près, euh, on, va, on va, bientôt arriver à 100 millions de fonds sous gestion, 100 millions d'euros de fonds sous gestion. Donc c'est quand même quelque chose qui commence
0: à être, vraiment euh, cool. impressionnant. Ouais.
1: Et, euh, et ça a été assez, euh, assez, rapide. Mais aussi derrière, parce que le service est, euh, est bien structuré, on a aussi une super communauté. On communique beaucoup. C'est-à-dire que tous les mercredis soirs, on a deux heures de live, puisqu'en fait on a deux services maintenant. Et euh, on fait euh, quatre lives, euh, deux en français, deux en anglais. C'est-à-dire un pour Summit Mining en français, un pour Summit Gravity en français, un pour Summit Mining en anglais et un pour Summit euh, Gravity en anglais. Voilà, tout ça avec toute la préparation que ça demande. Et donc, il y a un gros suivi euh, avec, euh, avec la communauté. On répond à leurs questions pendant le live. On présente ce que, euh, le, nos avancées, on présente les difficultés qu'on a. Euh, voilà, donc il y a vraiment une, une transparence totale par rapport à ça. Et d'autant plus que la transparence est importante pour nous, puisqu'on on est en train de s'enregistrer euh, officiellement au Luxembourg pour avoir une, une licence. Voilà, donc euh, évidemment, euh, quand qui dit licence, dit euh, bah, tout ce qui va derrière. Hein. Évidemment, on ne donne pas des licences, en tout cas au Luxembourg, à n'importe qui. Dans d'autres pays, ouais, c'est facile à avoir une licence de, de n'importe quoi. Aux permudes, aux, aux, aux...
0: Ouais, aux îles de Salomon,
1: ah, ou les trucs permis comme ça. De, euh, <rire> <rire> permis je pense, c'est plus ça, mais euh, voilà. Mais ah. en, au Luxembourg, ou même en France, si on il y a vraiment des critères qui sont hyper hyper stricts et sélects et, et euh, tu rentres pas comme ça hein, en tout cas voilà et c'est pour ça qu'on a choisi bah, de s'enregistrer là-bas tout simplement bah, pour asseoir encore plus la confiance et, euh, et voilà et pas être catégorisé dans, les, dans, dans le type de projet un peu un peu douteux qu'on voit fleurir à droite et gauche euh, euh, partout euh, et ça c'est ce contre quoi on, on, on se bat hein, voilà. il y a beaucoup beaucoup de, de projets d'arnaque et euh, on essaie autant que faire ce peu, à d'éduquer notre communauté en leur disant attention euh, si il y a ça il y a ça faites euh, faites gaffe quoi euh, mmh. beaucoup de nos clients qui se sont fait avoir une première fois qui voilà et quand quand ça brille trop euh, truc, ça. C est, c est quand il y a des rendements euh, à des
0: rendements garantis ou des, ou des, ou des trucs comme exactement, ça exactement les rendements trop...
1: garantis qui sont mis au euh, c'est c'est compliqué mmh. si le fond il est enregistré ou le fond ou le produit ou je ne sais quoi euh, à Dubaï euh, euh, sur en chiffre, Indonésie dans un pays qui est un petit peu loin de la France bah, généralement c'est pas, bon ouais. pas bon signe parce qu'en en fait tu peux t'enregistrer euh, comme nous au Luxembourg ou en France euh, alors c'est chiant, c'est chiant, c'est compliqué et ça coûte cher mais voilà si tu as un truc sérieux derrière pourquoi tu le fais, pourquoi tu le fais pas là euh, alors je dis pas que tous les projets qui sont pas enregistrés au Luxembourg ou en France sont pas sérieux mais euh, ça, peut être, euh, ça peut être un red flag, ça peut être, euh, ça peut être sujet à, à débat. Okay. Voilà un petit peu. Super. Et euh, pour, euh, pour ta dernière question qui était euh, par rapport à une journée type, euh, moi, ce n'est pas compliqué, je, je travaille du matin au soir, voilà, je ne fais que travailler. Euh, Parce que pas, les 100 je... millions là,
0: dont tu as parlé, tu, vous avez commencé quand exactement avec Summit Mining
1: on a commencé en janvier 2019, mais bon, à la fin de. Ah. On, maintenant, on a quasiment 4000 clients, mais à la fin de l'année 2019, on en avait okay. 75, je crois, de, comme ça.
0: OK, ouais, On en
1: avait 500 à la fin de l'année, de, la, de la seconde année. Donc, euh, il y a eu une, ah. une rapide accélération, en fait, euh, en, en 2021. Mais vu qu'en fait, en fait, c'est une accélération qu'on avait prévue et qu'on avait, euh, qu avait comment dire, euh, organisée. C'est-à-dire que les deux premières années de l'existence de Summit, euh, moi j'ai fait en sorte de restreindre le plus possible la croissance. Parce qu'il y a des choses à mettre en place, parce qu'il y a des équipes à mettre en place, il y a des. Il euh, faut acheter les machines, il faut les gérer, il faut trouver, faut trouver des partenaires, il faut gérer le risque. Et en fait, si on avait grandi trop vite, on aurait eu des, des fonds qui seraient arrivés beaucoup trop rapidement, et en fait, on aurait sûrement pris des, des très mauvaises décisions, puisqu'il aurait fallu absolument qu'on claque de l'argent, on va dire, pour acheter des machines le plus vite possible, pour satisfaire les clients le plus vite possible. Et au bout du compte, je pense que ça aurait été une extrêmement mauvaise chose. Donc, plutôt que d'avoir ça, et aussi, il faut développer le site web, il faut enfin, il y a plein de trucs à, à, à développer. Enfin, le site web, je veux dire, la plateforme euh, de la plateforme client. Et tout ça, ça prend du temps. Et donc, il y, a des, il y a des personnes qui excellent dans la dans la croissance rapide, donc elles trouvent des, euh, des, des partenaires partout pour développer ci, pour faire ça, pour faire 50 000 trucs en même temps. Euh, moi, étant le fondateur et le seul actionnaire en fait de, de Sumit, bah, je n'ai pas cette compétence. Voilà, j'ai pas cette compétence que j'admire. Hein, voilà, chez les autres, mais moi je l'ai pas. Donc, euh, comme je l'ai pas, bah, je fais les choses petit à petit. Euh, c'est très très lent. Mais euh, du coup, euh, voilà, le jour où ça commence à être mis en place et qu'on dit OK, là c'est bon, on ouvre les vannes. Et bien là, en fait, les en place. Choses, les
0: et ouais, là, ça n'a rien à voir, de. de un peu comme Tesla, tu sais. Tesla, tout le monde veut, veut acheter des voitures, tu as l'impression. Ouais. Mais en fait, ils mettent du temps à les produire. quoi. Donc, il euh, ne faut Absolument, jamais oublier ouais. que… Mmh. Puis aussi, les crypto, Absolument. on a vite tendance à… Tu sais, c'est un peu immatériel. quoi. Et après, tu as du mal à… Les gens, peut-être qu'on a du mal à voir… Bah, en fait, non, il y a vraiment des machines et tout. Euh, du coup, on peut ouais, revenir dans ouais, ça... ta journée type. Donc, tu travailles ouais. beaucoup, 12 à 15 heures. Parfois dans des chambres d'hôtel discutables.
1: Ouais, ouais, ouais. ouais là, mange, mange. <rire> mais euh, ouais, je travaille la plupart du temps, je travaille. Voilà. J'essaie quand même de prendre deux jours par semaine, mais là, depuis, depuis trois mois, je ne peux pas. Enfin, je pourrais toujours, mais voilà, on a trop de choses à faire. En ce moment, on a lancé beaucoup de choses en même temps on est en train de faire un token également. Euh, qui va qui va permettre enfin voilà plein plein de trucs euh, je peux pas en ce moment là me permettre de, de, de prendre deux jours de vacances pour pour rien faire donc euh, c'est une période qui sera courte malgré tout c'est-à-dire que ça va pas être comme ça pendant six mois puisque la santé est importante mais c'est vrai que là, en ce moment c'est quand même compliqué de se dire ouais je vais faire autre chose donc euh, voilà. mais de manière générale je travaille beaucoup j'ai toujours beaucoup travaillé et, euh, et, et c'est pas voilà, c'est pas vraiment une vie de rêve pour la plupart des gens moi j'adore, hein, j'adore ce que je fais je voyage tout le temps, c'est la contrepartie donc je voyage tout le temps, je reste en général très longtemps au même endroit parce que sinon, euh, <rire> sinon j'ai pas le temps de voir la vie euh, puisque justement je travaille mais, euh, mais voilà vu, c bah, niveau, euh, niveau familial, amical, machin évidemment il ça, ça y a une contrepartie hein, c'est à dire que quand tu travailles tout le temps il y a forcément un déséquilibre qui se crée et ce déséquilibre voilà c'est c'est le prix d'un succès on va dire au niveau business mais voilà forcément le ce succès niveau business a une contrepartie que je vais évidemment rééquilibrer au fur et à mesure de l'avancée des mois là hein, puisque moi je veux pas être à 100% ou à 1000% juste dans le, dans le business je veux quand même pouvoir voilà, vivre un petit peu une vie à peu près normale mais je pense que c'est important parfois de savoir accélérer et parfois de savoir ralentir. Là, je suis en phase d'accélération, c'est-à-dire que je travaille, je travaille, je travaille, je travaille, mais il y a six mois, euh, j'étais quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup plus é, é, équilibré. Voilà, donc euh, je pense qu'il faut savoir faire la part des choses. Parfois, il faut accélérer, parfois, il faut ralentir. Et ça, c'est un sentiment, en fait, que tu vois. C'est-à-dire que si tu vois qu'il y a une tonne de travail, tu dis « Ouais, non, moi, j'en ai marre, je ralentis bah, », c'est peut-être pas le meilleur moment. Après, il faut savoir s'écouter également. Euh, là, à travailler comme je fais en ce moment, je ne me dis pas, putain, je suis crevé, j'en peux plus. Si là, tu es crevé et que tu n'en peux plus, il ben, y a un problème. Il voilà. y, y a clairement un problème. Donc, et euh, puis après, euh,
0: il y a quand même différents types de travail. Quoi. Parfois, tu vas être, je ne sais pas, dans, dans des trucs vraiment focus-focus. Et puis d'autres fois, ça va être des calls pour organiser des, pour organiser ouais. des équipes. Et ouais. intellectuellement, ce n'est pas épuisant de la même façon. Quoi. Donc, euh,
1: Exactement. Sûr. Parfois, il faut rencontrer des personnes en physique et c'est beaucoup plus euh, stressant, on va dire, que faire quatre euh, heures de call, par exemple. Mmh. Donc, euh, okay. voilà. Et OK.
0: C'est ouais, bye bye patron, mais ce n'est pas encore les, les cocotiers euh, toute la journée. Mais de toute façon, je pense que personne… Bah, euh... Je pourrais, en fait. Ouais.
1: Je peux et... avoir les cocotiers tout le, toute la journée. On a suffisamment de fonds euh, sous gestion pour avoir en fait des revenus euh, passifs euh, euh, en tant que société. Et derrière, on, on va dire, cela coule coulait douce, sachant qu'en plus moi, j'ai mes propres investissements euh, qui, bah, qui permettent d'avoir des, des rendements passifs aussi euh, grâce aux crypto-monnaies, mais pas que. Du coup, moi, ça fait très, très, très longtemps que, que je pourrais me la couler douce, mais j'ai pas envie. Qu'est-ce que je vais faire Bien si je me la coule
0: douce C'est ça. Que, <rire> euh,
1: en, en fait, c'est un petit peu le rêve de, de tout le monde d'avoir euh, beaucoup d'argent euh, euh, passif et machin, et pouvoir vivre toute l'année sous les cocotiers, euh, qui, est, qui est une chose. Mais qu'est-ce que tu fais concrètement tous les jours Il euh, y a, y a, pas beaucoup, il n'y a pas beaucoup de monde en fait qui, qui serait capable de rien glander du tout pendant des années et des années. Il y en a il hein, y a des personnes comme ça. Euh, moi, c'est pas mon cas, euh, donc surtout les ça, gens en fait, qui sont comme toi
0: qui sont constitués oui. un gros patrimoine, enfin, que ce soit patrimoine ou des activités en parallèle. Donc en fait, c'est tu vois, c'est comme euh, ben on a enfin, il y a plusieurs auditeurs et moi, y compris, on a plusieurs activités en même temps donc il ne faut pas rêver on va pas, on va pas arrêter du, du, du jour au lendemain même une, je sais pas, rien, que travailler 8 heures par jour pendant cinq jours ce serait déjà beaucoup ralentir quoi. Donc, on a toujours des projets, toujours des envies et puis, puis la vie non, ça passe absolument. vite et on va en faire le plus possible quoi. absolument et puis c'est ouais. intéressant je veux dire moi cette mmh. boîte ou ces
1: boîtes je les ai montées parce que j'avais envie de les monter euh, mmh. donc si j'avais envie de les monter j'ai aussi envie de les diriger et j'ai aussi envie de les faire grandir donc, euh, juste me dire, bah, tiens, euh, je pars avec la caisse comme ça, voilà, bon, euh, euh, pas de problème, euh, enfin, je, je veux dire, euh, avec juste les rendements qui tombent, bah, c'est pas, pas, pas très excitant, tu vois. Qu Qu'est-ce qu que tu fais de ta vie, concrètement Tu vois, il y a de l'argent qui tombe. Euh, euh, moi, enfin j'avais rencontré un mec, d'ailleurs, tu vois, je m'en souviens aujourd'hui. Euh, le mec, il était actionnaire de, de je ne sais plus quoi, des boîtes dans des cigarettes et tout. Euh, c'est peut-être bien Philippe Maurice ou un truc dans ce genre, mais il avait une vie triste, le gars, parce qu'il vivait des dividendes. Ouais, c'est ça. Mais, euh, ouais,
0: t'as. C'est paraissait... De... Mais Il avait beaucoup d'argent. Hein. Ouais. ouais, et puis en plus, t'as un petit. Tu t'as toujours un petit. Euh... Petit dilemme moral, quoi. Moi, je sais que j'ai des actions un peu partout, mais je sais que je n'ai pas d'action euh, dans, dans les cigarettes ou dans les armes. Bon, c'est comme ça. Chacun fait un peu ses, ses, Après, ses propres riches, choix. C'est ouais, <rire> ouais, ouais. euh... sûr que ah, vivre comme ça… Bah, Peut-être quand tu as été héritier aussi, c'est différent, en tu fait, vois? Ça
1: ne ouais, me faisait pas rêver. Je pense que la liberté, en fait, quand tu dis bye bye à ton patron, c'est de construire la vie qui toi qui toi t'inspire, ce que toi t'aimes faire. Si t'aimes que faire des cocotiers, bah, vas-y, c'est pas, pas du tout une honte ou un jugement de valeur. Hein. Si c'est toi, ça, ta vie de rêve, vas-y. Moi, c'est pas ma vie de rêve. Ma vie de rêve, c'est de travailler un peu, euh, de voir un peu euh, bah, toutes les personnes qui comptent pour moi euh, et, de, et de profiter euh, de la vie, voilà, aller au restaurant, euh, faire des trucs, des, des activités, euh, voir des nouveaux gens dans des nouveaux pays. Moi, c'est ça qui, qui m'incombe. Mais avec euh, je je redis une dose de travail dedans. Et puis derrière en fait moi, moi j'aide aussi euh, des personnes à développer des business, à changer leur mindset par rapport à hein, bah, par rapport à la vision qu'ils ont de, de l'entrepreneuriat, euh, par rapport à ce qu'ils font et c'est vrai que si moi de mon côté bah je glandais rien du tout, tu vois, j'aurais pas une grande légitimité. C'est <rire> pas fait, crédible. Euh, voilà. Euh, mais bon après voilà, tu, tu me... Je suis légitime ou pas, à la limite, de, tu vois. Si, si tu as ton business et que tu estimes que je suis pas légitime, bon, c'est pas grave. Euh, moi, ça va pas me changer ma vie. J'essaye d'aider les gens. Si, et et, et j'ai pas la science infuse. Non, et non seulement pour euh, les conseils que, bah, que j'essaye de, de donner. Quand on me demande, sinon, bah, sinon, moi, je donne pas de conseils. Hein, voilà, je... <rire> tu me demandes pas. Non, c'est très, très chiant en fait de recevoir des conseils quand on, quand on t'a rien demandé.
0: Ah, c'est vrai. Ouais, ok. Comme à la les... salle de sport. <rire> Ah ouais, bon d'accord, <rire> <rire> donc il
1: euh, euh, donc y a ça, et euh, l'autre truc, euh, bah, je ne sais plus, j'ai perdu le film, mais bref. <rire> ouais.
0: cas, ok, bah, du coup, pour ta vie d'entrepreneur, je voulais un peu rentrer peut-être plus dans le détail du mining, parce que moi, je vois quand même plusieurs risques, contraintes qu'il faut que tu gères. Du coup, euh, mmh. la première, c'était, euh, donc tu l'as dit, tu es, es dans différents pays, tu es dans au moins six pays, je pense. Euh, oui, ouais, si c'est ça, plus. Ouais, ouais. Mmh. dans six pays, ouais. Donc, euh, c'est quoi, quoi Chine, Norvège, Islande, Canada J'ai ça en tête. Euh, Kazakhstan Russie et États-Unis. Ouais. Non, okay. Russie et États-Unis. Ouais. Kazakhstan, vous n'êtes pas
1: Non, en Kazakhstan, on n'est pas parce qu'on a beaucoup cherché. En fait, le, le seul moyen de faire rentrer des machines là-bas, c'était des machines euh, avec euh, euh, une arrivée grise, c'est-à-dire que les documents ne sont pas euh, complètement déclarés. Donc ça, c'est quelque chose qu'on veut éviter à tout prix. Que si un jour il y a une saisie bon, en fait tu perds euh, tout ton matériel parce qu'ils saisissent tout euh, donc la gestion du risque c'est quelque chose de très important parfois les clients comprennent pas euh, pourquoi on fait pas tel ou tel truc euh, qui permettrait d'avoir les machines ou de faire ci ou de gagner plus bah, parce que euh, en fait ouais tu peux gagner plus mais euh, mais euh, tu peux aussi euh, tout perdre d'un coup quoi. et donc ça c'est un risque qui est extrêmement important c'est bah, comme euh, acheter des bitcoins ouais tu peux tu peux tout miser sur le, sur le rouge euh, ouais. Ou allez vous casino. <rire> hein. euh, ouais, ouais. c'est sûr que si tu gagnes, tu, tu fais le double. Mais si tu perds, bah, tu perds tout d'un coup. Okay. Et euh... Là, on gère un business, on fait pas du casino. Donc, si toi, avec tes fonds, bah, tu as envie de faire n'importe quoi, bah vas-y. Si tu as envie d'acheter des machines ou des machins ou des trucs et les mettre chez toi ou les mettre sur la lune, bah vas-y. Euh, nous, on a de l'expérience, on a des partenaires. Il euh, y, y a beaucoup, beaucoup d'arnaques euh, dans le minage également. Il y a des machines, tu les achètes, mais en fait, il n'y a personne au bout. Il <rire> y a juste le wallet où tu envoies l'argent, mais tu ne renvoies plus l'argent, euh, ni, euh, ni les machines. Enfin, Il y a beaucoup d'arnaques euh, derrière les fermes de minage qui ne sont pas toujours euh, très... Euh, scrupuleuse, enfin, il, y a, il y a beaucoup beaucoup de risques en fait, à gérer dans, dans le minage. Et c'est vrai que par rapport à ça, bah, tu es obligé de prendre des décisions qui, qui peuvent se révéler ou qui peuvent sembler pas judicieuses à court terme, mais qui peuvent l'être à long terme. Par exemple, on nous a souvent demandé pourquoi on ne met pas toutes les machines de minage en Chine. C'est là que c'est le moins cher. C'est le moins cher, c'est là qu'elles sont produites. Et du coup, c'est vrai que ça a tout son sens de dire, bon, on met tout là-bas. C'est là où tu auras le plus fort rendement. Ça, c'est 100% sûr. Donc, pourquoi on ne fait pas ça ben, Parce que si un jour, il y a un truc qui se passe en Chine, ben, tu es, es baisé. Quoi. Et c'est ce qui s'est passé il y a six mois. C'est ce qui s'est passé il y a six mois. Les Chinois, ils ont dit, OK, on débranche tout, fin de l'histoire, fin du jeu. Et là, tu te dis, merde. Donc, nous, on avait, je ne sais plus, mais à peu près 30% des machines qui étaient là-bas. Ben, on préfère avoir une déconnexion de 30% des machines que de 100%. Parce que bah, derrière, c'est un ça. peu euh, difficilement euh, justifiable. Donc euh, là, depuis, on est en train de, de redistribuer et de redispatcher les machines à droite à gauche. Donc on les a sortis de la Chine pour les mettre au Canada, en Islande et un peu partout. Euh, mais voilà, heureusement, heureusement qu'on n'est pas parti sur du euh, 100% Chine. Sinon, on aurait été, on aurait été tués. Quoi. Et, et coup,
0: euh, je veux... alors, euh, par rapport aux machines, donc on a parlé du coup, les coûts, ils ont explosé. C'est quoi C'est des machines qui ne sont pas assez vite. Visiblement 2000 à 10 000 dollars plus ou moins. Ou ouais, c'est ça. Aussi. Les, or les ordres le de grandeur. Il a fait x5.
1: Donc le prix des machines, ouais. en gros, fait pareil x5, 6 7 8 Est-ce que, est... plus... ouais,
0: ouais, est -ce que ces machines, elles sont en, elles sont en concurrence avec. Tu sais, il y a pas mal de pénuries. Par exemple, les PlayStation 5, on sait que ça fait un an, on n'en trouve pas. Les, 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 les composants euh, de voitures, les tableaux de bord et tout, euh, ils ont dû Exactement revenir aux aigus. C'est ce que j'étais sur le,
1: sur le point de dire. Euh, et justement, les machines sont en concurrence parce qu'en fait, il faut des composants en silicone, il faut avoir des puces électroniques, hein, des, des processeurs pour faire simple. Euh, et les processeurs, il manque pour, euh, pour les bagnoles, pour les PlayStation, pour, pour tout. Donc il n'y a pas assez de composants électroniques. Donc le problème, c'est que non seulement il y a le prix du Bitcoin qui monte, donc le minage est davantage rentable, parce que quand tu mines un Bitcoin, euh, euh, je ne sais pas, moi tu mines un Bitcoin il vaut 10 000, bon, bah, du coup, tu, tu gagnes 10 000. Mais si tu mines un bitcoin et que le bitcoin, il vaut 50 000, bah, forcément, tu gagnes 50 000. Donc, si tu gagnes 50 000 avec la même machine, les mecs qui te vendent les machines, ils te les vendent 5 fois plus cher parce qu'ils se disent, bah, attends, il gagnent 5 fois plus, donc on va lui vendre 5 fois plus cher. Et ça, en fait, c'est accentué par justement la crise sur les composants en silicone qui, elle, bah, rajoute la pression en dehors du monde du, du minage et donc ça, combiné à la pression, à la hausse du prix des cryptos et tout ce que tu veux, en fait, tu te retrouves avec des machines qui valent beaucoup, beaucoup plus cher puisqu'il n'y a pas assez de machines et il y a de plus en plus de monde qu'on veut. Voilà Offre et demande très classique. Et toi, bah, tu es obligé de jongler avec ça. Donc à un moment, bah, tu prends une décision, c'est-à-dire que tu es de, devant le, le fait, c'est-à-dire euh, soit j'achète une machine qui vaut méga cher, mais qui est rentable, mais si le prix du Bitcoin s'effondre, ça bah, sera plus rentable ou alors très, très peu. Enfin, c'est super risqué. Ou alors, est-ce que je les achète Et euh, bah, j'espère que ça continue de monter et que tout, tout va bien se passer. Mais là, du coup, tu te retrouves dans une situation un peu où c'est plouf-plouf. Et euh, moi, ce n'est pas, pas trop ma vision de l'investissement. Euh, déjà, on est sur le marché des crypto-monnaies qui est assez risqué, même voire extrêmement risqué. Donc, si en plus de ça, tu, tu prends des décisions business qui sont complètement débiles, euh, c'est plutôt chaud euh, enfin, complètement débile, il y a des gens qui continuent d'acheter des machines, hein, mais voilà moi je trouve ça extrêmement risqué extrêmement, extrêmement, extrêmement risqué euh, et du coup en fait le, le, les six mois suivant la prise de décision de fermer ou de suspendre temporairement les, les, les le service bah, c'était une des meilleures décisions puisque le cours des cryptos s'est effondré derrière donc on aurait pu acheter des machines euh, comme tu disais, elles étaient à 12, à, à 2000 il y en a qui sont montés à 12, 14, 15, 17 000 euros euh, la machine. Ouais. Alors, ah, c'est C'était à 2 500. Mmh. Donc, si on s'était retrouvé à, une mach... à acheter des machines à 15 000, alors que le prix du Bitcoin, c'est. Il... Ouais, si, il s'est effondré depuis. Il s'est effondré. Ouais.
0: Bon, là, ça va un peu mieux, mais. Euh,
1: ouais, il... ouais, ça va mieux, mais euh, il sera au-delà. Bon, a... voilà.
0: Ouais, voilà. c'est ouais, ça. <rire> Personne en fait. Ça
1: va mieux, mais quand tu viens d'acheter la machine et que tu l'as pas reçue, parce qu'en fait, il y a des délais en plus, hein, parce qu'il faut pas, faut pas croire, c'est pas tiens, tu l'achètes et puis il te la livre chez toi avec Chronopost le ouais. lendemain. Ouais. Non, non. Euh, ouais. Parfois il y a des délais de, de un mois, deux mois, six mois. Enfin, c'est n'importe quoi. Hein. Parfois, c'est aussi pour ça que tu es obligé de passer par des réseaux professionnels pour, euh, pour maximiser en fait, le, le délai d'activation de, de la machine. Donc, si tu te retrouves avec ça, ta machine n'est pas livrée ou alors euh, trois mois après, euh, bah, forcément, c'est du rendement que tu perds. Bref, il y a tout un tas de conséquences en fait, que, bah, que les personnes ne voient pas. Et donc nous, on a parlé amplement encore et encore avec nos clients pour leur expliquer pourquoi on voulait suspendre les investissements. Après, on a beaucoup de clients qui sont aussi venus vers nous en disant bah, « moi, ça m'emmerde un peu que les portes soient fermées parce que j'aurais bien aimé réinvestir. Est-ce que tu penses que je devrais acheter une machine comme ci, comme ça ?» Et le truc, c'est que bah, moi, je pense que non. Je pense que non, puisqu'on a décidé d'arrêter de les acheter. Et donc, si on a décidé d'arrêter de les acheter, c'est parce que justement, je pense qu'il ne faut pas que tu les achètes. Après, est-ce si que tu veux les acheter, Bah vas-y, libre à toi. Euh, on ne sait pas. C'est ça le truc, c'est qu'on ne sait pas. Peut-être que ouais, tu auras fait une, un bon deal et tu auras pris la bonne décision, tu as bien fait de l'acheter, elle va te rapporter beaucoup. Ou alors, si bah, le prix du Bitcoin il tombe, bah, c'est chaud. Parce qu'en fait, là, je crois que c'est le, le 17 mai, un truc comme ça, là, que le prix du Bitcoin a commencé à, à, à tomber. Euh, nous, on avait déjà décidé de suspendre les investissements. Donc, il y a déjà des personnes qui commencent à se dire « il faudrait que j'achète des machines. » Les semaines précédentes, notre décision. Ah, ça se trouve, elles avaient même déjà acheté Et puis après, quand elles les ont reçu… C'est certain. certain. Sur la liste de clients qu'on a, c'est certain. Puisqu'en fait, nous, on fait des points sur les machines, sur le minage tous les mercredis soirs, comme je te disais. Donc, nous, on donne tous les détails. C'est-à-dire que si toi, tu as une question sur le minage, est-ce que je dois faire ci ou est-ce que je dois faire ça Je vais y répondre. Nous, on y répond sans… Euh, euh, sans, on va dire... Euh, euh, comment dire euh, Ouais, je trouve pas le mot, mais...
0: Euh, ouais, t'as pas quoi, à mentir ou quoi Je veux dire, c'est... Non, non, mais ouais,
1: j'arrive pas à trouver le mot, mais en tout cas, on répond à toutes les questions. Voilà, on n'évite hmm. pas des questions. On... Euh, bon, j'ai perdu le mot mais en tout cas voilà. pas de langue euh, de
0: bois ou de, voilà, ou pas de... de langue de
1: bois on répond à toutes les questions il y a une question hop tu la poses nous on répond donc il y a des, des personnes qui ont posé des questions sur le minage sur telle machine sur tel truc ce qu'il faudrait faire s'il y avait ci si, ou s'il y avait ça euh, moi je réponds okay. euh, donc enfin, euh, c'est le concept voilà c'est le concept ouais. euh, du moment où c'est pas une question euh, sur euh, à du, du, des débats politiques ou racistes enfin voilà des problèmes <rire> voilà.
0: Non, non pas tendable, le sujet.
1: Il n'y a aucun problème. Okay. Mais de la et même tu... manière qu'on n'a aucun problème à dire, voilà, bah, si vous voulez euh, continuer à faire du minage, euh, allez chez euh, nos, nos partenaires, soit nos partenaires, euh, soit nos confrères. Donc euh, par exemple, il y a Just Mining, euh, dont on parle assez souvent, et Phil Mining, qui sont en France, les deux, les deux plus gros également. Donc, euh, moi, j'ai aucun problème de parler d'eux, puisque je sais que ce sont des personnes sérieuses euh, qui sont derrière. Et donc, par rapport à ça, si tu veux absolument continuer à faire du mining, bah, va, va chez eux. Il n'y a, a pas de problème. Ça ne veut pas dire que c'est plus risqué là-bas que, que chez nous. Mais voilà, par rapport à nous, notre approche, ce qu'on fait, ça devient trop risqué. voilà Peut-être que les autres, ils font des trucs mieux euh, ou différents et qu'à cette période-là, maintenant, c'est peut-être mieux. Voilà. Euh. À chacun, okay. de, à chacun de juger.
0: Et du coup, et une machine ça, ça met combien de temps à peu près à se rentabiliser ben, à, Je veux dire au prix au prix où vous, vous les avez, genre enfin c'est quoi ton horizon ben, tu ça dis, ouais. Ça
1: dépend énormément. Ça dépend vraiment en fait, des cours quoi. Machines, ouais, Quand on a quand, quand j'ai commencé à acheter moi, les premières machines de minage, elles avaient à peu près 15 de rendement mensuel. Tu vois, donc en 6, 7 8 mois, la machine a été rentabilisée. Donc ça, on parle d'un rendement mensuel instantané. C'est-à-dire que tu regardes le prix du Bitcoin ou de, 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 de ce que tu veux, euh, tu achètes la machine et tu estimes que le prix du Bitcoin ne va pas bouger dans les six mois. Enfin, voilà. Donc Évidemment, ce n'est pas possible. Et donc, c'est extrêmement difficile de dire que cette machine sera rentabilisée en un an, en cinq ans ou en trois mois. Donc, quand, euh, au début après de, de Summit Mining, quand on est devenu vraiment professionnel, on a acheté des machines. Euh, donc avait la même rentabilité c'est-à-dire que le moment où tu achètes la machine il te la price de manière à ce qu'elle soit euh, qu produise 15% de rendement mmh. euh, et en fait il s'est avéré qu'il y a eu une explosion du prix des cryptos juste derrière et donc la machine au lieu de mettre 8 mois à être rentable en 3 mois elle était rentable en 3 mois okay. la machine a craché du 35 ou 40% de, de rendement mensuel tu là waouh excellent voilà et euh, en fait petit à petit les, les, les vendeurs de machines sont devenus de plus en plus gourmands puisqu'en fait il y avait de plus en plus de demandes par rapport au minage et donc ils ont commencé à, rendre, à vendre des machines qui étaient plus sur du 15% de rendement au moment où tu payes la machine, donc en rendement instantané tu étais sur du 12, puis du 10, puis 9, 8, 7, 6, 5, 4 tu vois et en fait ça devenait de plus en plus difficile de trouver aussi des machines intéressantes parce que Là, si tu me dis, ok, la machine, tu l'achètes à 15 000 dollars, mais elle te rapporte 15 par mois au taux actuel, bon, ah, c'est pas trop la même ouais. chose que si elle te rapporte 4 tu vois. Ouais. Parce que tu dis, ouais, 15 bon, même si même si elle me rapporte plus que 5, que ça baisse un peu, bon, c'est toujours super intéressant, 5 on mmh. parle par mois. Voilà. Ouais, donc euh, au pire, tu te contre, dis, en deux ans, c'est rentabilisé, euh, ouais. Mais par contre, si, ouais, s'il tombe pas en panne, s'il n'y a pas si, s'il y a pas ça. Ouais, voilà, s'il n'y
0: a pas de vol, s'il n'y a pas de, ouais, la ouais. Chine qui les qui, ouais. les, qui les, je sais pas, qui les, qui les prend, ou t'en rien en fait, quoi. Ouais, peut arriver. ouais absolument. Mais du coup, là, si tu
1: pars sur une base de calcul où, en fait, la machine a produit 4%. En rente instantanée. Donc en, voilà. Ce que je veux dire, renta instantanée, c'est-à-dire que tu regardes le prix du Bitcoin aujourd'hui, tu regardes les caractéristiques de la machine et tu sais qu'elle va te produire tant au cours du mois. Voilà, c'est ça que je veux dire, euh, renta instantanée. Mais évidemment, si le cours bouge, bah, ta renta instantanée, elle change. C'est-à-dire que si tout à coup, le prix du Bitcoin s'effondre, ta machine elle est plus rentable. Pourquoi bah, Parce qu'en fait, euh, ta machine fabrique, entre guillemets, du Bitcoin. Donc, toi, tu reçois du Bitcoin en rémunération et tu dois payer des factures qui sont en dollars derrière, d'accord Donc, si tu reçois, par exemple, un Bitcoin en rémunération et qui vaut 50 000, et que tu as euh, 10 000 dollars de facture pour faire tourner tes machines, bah, tu vois, tu as reçu un Bitcoin, tu payes ta facture 10 000 dollars, ton il Bitcoin, 13, il valait 50 000, il te reste 40, voilà, exactement. Sauf que si le prix du Bitcoin, il tombe à 20 000, parce qu'il se pète la gueule, bah, en, en fait, euh, tu vois, tu, tu, Pareil, tu trouves. Ouais. Euh, tu te retrouves avec, euh, avec euh, ben un bitcoin qui vaut 20 000 et il faut que tu en files la moitié pour pouvoir payer ta facture. Donc, il te reste plus que 10 000. Donc, en fait, c'est pour, pour ça en fait, que le, la rentabilité elle, elle dépend énormément du prix de, du bitcoin, enfin du bitcoin ou de n'importe quelle autre crypto que, que tu mines. Voilà. Le... Et,
0: euh, et par rapport à l'électricité, euh, tu les payes en, en monnaie locale, l'électricité, ou tu les, la payes en dollars
1: ça dépend, ça dépend puisqu'on est dans différents pays, il y a différents services, mmh. il y a différentes juridictions, il y a différentes lois par rapport au fait de tu as le droit ou tu n'as pas le droit. Euh, par exemple, en Russie, tu as le droit de miner du bitcoin, mais tu n'as pas le droit de payer en bitcoin. Donc, ok, bon, d'accord. Donc, il euh, y a un espèce de flou bizarre depuis des années. là. Donc, euh, concrètement, à chaque fois, euh, on doit payer, nous, en mode fiduciaire, et en l'occurrence, là en rouble. Voilà donc okay. tu es aussi à dépendant à de... 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 Voilà, des cours du roux, donc quoi. on a monté une boîte sur place hein, qui s'appelle Summit, euh, Summit je sais plus quoi d'ailleurs enfin Summit Management mm -hmm. Russie ou je sais pas quoi un truc comme ça et, euh, et qui sert juste à pouvoir payer des factures là-bas et acheter de l'équipement sur place puisque pareil mm -hmm. l'équipement doit être euh, euh, importé, euh, importé de... ou quelque chose Acheté comme ça, en ça. voilà okay. donc, il ah. doit être importé absolument et être payé en
0: Ok. Et euh, comment tu gères les, les risques d'incendie ouais, ou de, ou de vol Je sais pas. Si, je, je suppose qu'il peut y avoir des vols. Est-ce que vous êtes sur plusieurs sites dans plusieurs pays Est-ce que vous êtes… Enfin, je veux dire, dans un pays, vous êtes sur plusieurs sites, c'est ga gardé, je suppose ou Comment c'est géré, ça
1: Oui, oui, ouais, Absolument. Oui, absolument. Et puis, nous, on a visité, on a regardé. Il euh, y, y a des sites qui ont des assurances. Il y en a qu'on n'ont pas. Il y en a qu'on n'en compte si, contre ça. Mais il y en a qui sont super gardés. Il euh, y en a où il y a des, carrément des pompiers sur place. Enfin, voilà, Il y a de, vraiment différents euh, setups. Et de la même manière, comme tu ne sais pas trop euh, quel est le meilleur parce qu'il n'y a pas un truc parfait, euh, bah, tu mets des machines euh, dans, sur différents sites. Donc, là, okay. avant l'histoire de la Chine, on avait 17 sites de minage. Maintenant, je pense qu'on n'en a plus que 13, 12 ou 13. Et, euh, et du coup, bah, ça permet de, de diversifier le risque même au sein d'un même pays. C'est-à-dire que bah, s'il euh, y a le feu dans une, bah, au moins, tu as des autres machines qui tournent dans, sur un autre site, dans une autre ville potentiellement. Mais tout ça, en fait, c'est une difficulté supplémentaire puisqu'en fait, tu es obligé de trouver d'autres partenaires fiables. Et ça, c'est compliqué aussi. C'est ouais. très, très, très compliqué dans un monde où en fait, il euh, y a énormément d'argent qui est brassé. C'est dur de... de c'est dur de trouver des partenaires qui.
0: Ouais, euh, et puis de euh, confiance. Et puis tu connais pas forcément ouais. le pays et tout. Enfin, ouais, ça, ouais, bon. on, 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 en fait, dès qu'on commence à creuser un peu le sujet, on voit que c'est complexe. qui qu peut, il peut ouais, vraiment se pas passer à ah ouais, pas, trop, beaucoup de choses. Et sujet puis tu dépends des de variations de prix, donc à la fois dans les revenus, à la fois dans les dépenses qui sont, qui sont super. Euh, et plus les variations des monnaies. Quoi. Donc, mais par contre, ouais. les machines, elles sont dans des lieux qui, qui existaient déjà en fait pour le minage de crypto. Exactement, les... c'est ce qu'on appelle ouais.
1: les fermes de minage. Donc, les fermes de minage, en fait, ce sont des bâtiments, Donc ce sont des business. Hein, donc, il y a des personnes mmh. qui dirigent des fermes de minage. Donc, ils ont construit des bâtiments. Et dans ces bâtiments, il bah, y a des machines de minage, donc des ordinateurs qui font du minage. Et en fait, pourquoi on appelle ça des fermes bah, Parce que les machines sont à la queue le leu, euh, comme on aurait des vaches dans une ferme. Dans une ferme, <rire> ferme oui. En fait, ferme, ferme de minage. Okay. Et leur business model, à eux, c'est quoi c'est de te vendre bah, l'emplacement et l'électricité. Parce que si demain tu te dis, tiens, bah, moi je vais acheter 1000 machines, euh, ouais, ok, super, tu payes, mais tu es fou tes machines. Mais tu ne vas pas les mettre chez toi. <rire> bah, ça. Pas, tu vois. Donc, euh, vu que tu ne vas pas les mettre chez toi, il faut les mettre quelque part où tu, bah, déjà où il y a le, suffisamment d'espace. Parce que 1000 machines, ça prend quand même un peu de place. Et euh, non seulement il te faut de l'espace, mais il faut le, le courant pour mettre, pour mettre au bout. Parce qu'une machine, maintenant, ça consomme à peu près 3, 3000 watts, donc 3 kilos. Et donc, si tu en as 1000, bah, ça fait 3 mégawatts, 3 millions de watts. Euh, c'est pareil, tu, tu, tu vois, il faut <rire> seulement ouais, la place, il faut pouvoir avoir toute l'installation électrique pour, pour gérer tout ça, plus la connexion Internet qui va bien, puisque tes machines elles sont connectées à Internet pour valider les transactions, puisque c'est du Bitcoin, mmh. tout se passe en ligne. Donc il y a, y a quand même une accumulation de critères qu'il faut, et, et donc il y a des fermes, des, des partenaires, des business qui se sont créés pour ça, généralement autour de, de, de centrales hydroélectriques. Où, en fait, il y a un surplus d'électricité, puisque, en fait, bah, personne n'a besoin de 3 mégawatts, tu vois, à part une ville. Euh, et généralement, ils construisent des barrages, il n'y a pas tout le temps, tout le temps la demande autour. Et donc, là, bah, grâce au minage, en fait, ils arrivaient à revendre de l'électricité. Ils arrivent à revendre de l'électricité à euh, des mineurs bah, qui arrivent et qui disent, bah, moi, j'ai besoin de 3 mégawatts. Donc, tu construis un bâtiment à côté, euh, tu branches, tu t'amènes du câble. Et
0: euh, en avant. Voilà. <rire> en avant, ok. Et, et c'est dans ces fermes, ils gèrent aussi, par exemple, si as une machine qui tombe en panne ou quoi, c'est eux qui gèrent le pour la relancer En,
1: okay. fonction, le, en fonction du business qu'ils ont choisi. Donc, ils peuvent te louer l'emplacement et prendre une commission euh, sur l'électricité. Par exemple, eux, ils fabriquent de l'électricité à 2 centimes et ils te la revendent à 4, 5, 6, 7, 8 ou 10, ou, enfin, peu importe, voilà.
0: <rire> okay. C'est euh,
1: un premier moyen de marger. Et le deuxième moyen, c'est de te dire, bah, voilà, nous, on répare les machines sur place, euh, c'est X euros ou dollars euh, le, la réparation. Voilà. Donc, ça permet de pouvoir déléguer assez facilement comme ça, mais de, 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 tout le temps dans, dans l'esprit de se dire, euh, j'espère que euh, on, on, les gars, on peut leur faire confiance. Donc, c'est pour ça aussi qu'il y a un gros travail derrière de, de rencontres et de networking. Puisqu'on est obligé de travailler avec des partenaires ma Campignon-sur-Rue, euh, qui ont déjà fait leurs preuves, et avec qui on peut se dire bon, il n'y a quand même pas beaucoup, beaucoup de chances qu'ils nous la mettent à l'envers, même mmh. s'il n'y euh, a, a pas d'exclusion. Hein. Ouais, ah, tu pas à l'abri. Certains, mais
0: toujours possible. Ouais. Ouais, si tu as une gente militaire qui vient, qui t'embarque les. Ouais, <rire> mille machines ou quoi ouais. c'est sûr que c'est et ouais, la, la a, dernière question on qu a un problème, hein,
1: le... par rapport à des, des... On, on cherche nous en fait à ouvrir euh, différents sites à différents endroits et en fait euh, à chaque fois qu'on est dans un pays qui est un petit peu exotique tu te dis ouais mais attends qu'est-ce qui se passe um, il y a eu par exemple beaucoup de cas au Venezuela où il y a des personnes qui ont créé des fermes de minage comme ça euh, voilà, elles ont été fermées par les autorités. Voilà, tout le, monde, tout le matériel a, a disparu. Euh, les fermes ont, ont fermé. Euh, pareil dans d'autres dans pays. Donc, c'est c'est quand, quand même pas super, super, super évident. ouais,
0: ouais c'est ça. Donc, sinon, ouais, parce que l'électricité, toi, tu cherches l'électricité ouais, pas ouais. chère. L'électricité pas chère est dans les pays les, les, bah, les plus pauvres, quoi je suppose. Donc, euh, en fait, c'est toujours un peu ça cool, la... Ouais, ouais. Ou alors dans les pays genre l'Islande qui ont des, des, un peu la, la nature qui permet de, de générer tellement d'énergie quoi. Mais donc c'est toujours un peu. Un...
1: Ouais mais vu qu'en fait euh, vu qu'en fait le niveau de vie est très élevé là-bas, euh, bah même si l'énergie n'est pas très très, très chère, ils la vendent quand même. Ils font pas cadeau quand même. Ouais. Pareil aux États-Unis, et au Canada, on a des machines là-bas et <rire> ils t'en font pas cadeau. <rire> ouais.
0: Ok. En, plus, et euh... en
1: fait, il y a toutes ouais, les personnes qui ont des machines en Chine qui cherchent à les enlever. Et ouais. donc, il y a une question en fait au niveau de l'installation des machines partout, et tout le monde veut mettre ces machines à droite à gauche, parce que tout le monde a les mêmes critères. Tout le monde veut une ferme capillon sur rue. Tout le monde veut la sécurité. Tout le monde veut ci, tout le monde veut ça. Donc, tout le monde a un peu les mêmes critères. Donc, forcément. Euh, comme il n'y a pas non plus des millions de fermes bah, à un moment tu te retrouves avec euh, un, une espèce de goulot d'étranglement et tu es obligé bah, de, soit, soit c'est premier arrivé premier servi enfin il y a plein d'histoires là-dedans il hein. y, mm. y a beaucoup de personnes qui se font avoir c'est-à-dire ils signent des contrats avec des fermes et une fois que les machines arrivent le, le contrat a changé ou il est annulé parce que le contrat a été revendu entre temps à quelqu'un d'autre euh, enfin, les, les mecs ne sont, ouais. sont pas sérieux enfin, c'est ouais. compliqué hein.
0: Ouais. <rire> je veux bien le croire et la dernière question que j'avais ah ouais, pour toi c'était par rapport ouais, à, à l'obsolescence des machines est-ce que euh, est-ce qu'un jour on, peut, on va avoir des machines qui vont par exemple fabriquer des blocs plus efficacement ou on sait aussi que as... Bah, voilà, tu c'est un peu mauvaise presse le mining donc est-ce que enfin, comment tu vois un peu ça toi le, le futur du mining ouais, donc... bon, ouais, je pense que les, les cryptos déjà qu'on
1: mauvaise presse après euh, le, la consommation d'électricité c'est ça qui permet de sécuriser le réseau des bitcoins, c'est-à-dire que, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais s'il n'y avait pas autant de puissance euh, euh, consommée pour, euh, pour miner du Bitcoin, en fait, le réseau Bitcoin ne serait pas très sécurisé. Donc au tout début, quand Bitcoin est sorti, il n'était pas très sécurisé et ça aurait été très facile de, de le hacker. Et donc, en fait, le fait de consommer beaucoup permet de sécuriser le réseau Bitcoin. Euh, après, on peut pas vraiment dire que ce soit un, un énorme gaspillage, c'est de l'électricité qui, euh, de toute manière, n'aurait pas été utilisée. L'électricité qu'on appelle fatale, de l'énergie fatale, c'est-à-dire que soit tu t'en sers maintenant, soit tu t'en sers pas. C'est comme le, le, les panneaux solaires, euh, tu ne stockes pas euh, pendant tout l'hiver euh, l'énergie que tu as, as eue euh, l'été. Donc, c'est soit c'est maintenant, soit c'est trop tard. Et euh, généralement, le minage, c'est ça. Pourquoi Parce que bah, c'est là que tu as l'électricité la moins chère. Donc, euh, c'est très, très rare de voir du, du minage au nucléaire. Enfin, il y en a un peu, mais voilà, c'est quand même pas euh, la majorité. Euh, donc, ça, c'est la première chose. Et euh, c'était quoi là, ton,
0: ton. La deuxième, c'est est-ce que tu peux. Il pourrait y avoir des machines demain beaucoup plus puissantes ah qui, oui. du coup, rendraient obsolètes les tiennes un peu du jour au lendemain, tu vois oui, ouais, alors à... ce n'est pas
1: du jour au lendemain, puisqu'en fait, les machines qui sortent, bon là, on arrive quand même à des niveaux technologiques où c'est quand même très très compliqué de, de fabriquer des machines qui sont encore plus puissantes que ce qu'il y a aujourd'hui, euh, puisqu'en fait, on a le problème sur la pénurie des composants, puis on arrive à des niveaux d'avancée technologique qui font qu'on a le, le meilleur du meilleur de ce qui se fait au monde en termes de technologie, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire mieux demain. Euh, pour faire mieux, il va falloir dépenser des milliards de dollars en recherche et développement pour euh, lancer une nouvelle machine avec un nouveau processeur qui est encore plus petit que le précédent. Donc, on les voit, hein, les processeurs, on était sur du 18 euh, nanomètres de gravure, on est passé sur du, je crois, euh, 11 ou 12. Euh, là, on est sur du 5. Euh, pour aller encore en dessous, c'est extrêmement compliqué. C'est-à-dire que même. Ouais, après, il y a des limites mais,
0: physiques après. Il choses, mais ils galèrent aussi.
1: Donc, mmh. forcément, euh, des mineurs, ils vont, ils vont aussi galérer pour faire ça. Donc, ce n'est pas exclu, hein, ça, ça va arriver. Mais voilà, ça laisse quand même un certain temps d'adaptation euh, pour voir euh, comment, comment ça se passe derrière. Mais ça a toujours été le cas. Hein, voilà, ça a toujours été le cas. Euh, c'est comme un ordinateur, bah, dans, dans cinq ans, euh, pendant un qui est mieux qu'aujourd'hui. Mais euh, c'est vrai que on le voit quand même... une, une une, une recrudescence en fait du nombre de machines qui sort euh, en termes de puissance c'est-à-dire que tu, tu, tu prends le marché des, des PC c'est la même chose c'est-à-dire pendant très longtemps tu avais des PC qui étaient deux fois plus puissantes que, que l'année précédente et euh, c'est la loi de Moore hein, je crois et d'ailleurs euh, voilà elle a commencé à elle a ouais, elle a vraiment commencé à décroître euh... qu'on euh, qu arrive à des, des, des pointes technologiques qui font que ça devient extrêmement extrêmement compliqué de Ouais, de de plus faire vent, ouais. des qui sont encore plus puissants que, que l'année précédente. Ça arrive, hein, et ça va arriver, bien entendu. Mais c'est quand même pas aussi simple que ça l'était avant. bon Je ne dis pas que c'était simple, mais en tout cas, c'est encore plus simple.
0: Oh, c'est rapide, ouais. c'est ça. ok rapide. Et toi, tu vas souvent du coup sur les lieux des fermes
1: euh, Assez souvent, oui. Euh, là, depuis le Covid, le problème, c'est que bah, tous les pays où, en fait, où on est, euh, ils ont fermé leurs portes. Donc, soit le Canada, fermé, les États-Unis, porte fermée, la Chine, portent ouais. fermée, la Russie, portent fermée, enfin bref. C est, c est ouais, même la Norvège,
0: bien. ils ont pas mal fermé voilà. aussi. Ouais, donc, donc ouais. Bah, partout, hein,
1: voilà. Ouais. Donc, euh, moi, j'aime bien voyager, donc euh, en fait, ce que je fais, c'est que je prends une carte, une carte Covid, et je regarde en fait où il n'y a, a pas de Covid, <rire> tu peux aller venir euh... en fonction d'un pays. Tu... Donc... Euh... Et euh, je me tiens prêt, voilà, dès qu'il y a un pays où, où je peux retourner pour aller voir les, les activités de minage, bah, j'y retourne. Après, on voit beaucoup de nos partenaires à des conférences, parce qu'il y a beaucoup de conférences qui sont autour du monde, donc à Dubaï, en Russie, à droite à gauche, donc on, on y va. Euh, moi, je ne peux pas aller en Russie, mais on a une, une personne là, dans l'équipe euh, qui est russe, donc euh, qui, va, okay. euh, bah, qui peut, elle, bien. aller sur place, mais... Euh, moi en tant que euh, français je ne peux pas euh, euh, okay. euh, question de temps du coup bah, je vais euh, je vais euh, <rire> ailleurs <vais> <rire> <pour rire> ouais. ouais. mais je rencontre beaucoup de, beaucoup de clients et beaucoup de partenaires aussi dans, dans tous les pays dans lesquels euh, je vais donc euh, on, a, on a parfois l'impression que je ne suis pas en train de me balader et que je ne blande rien euh, la réalité c'est que je rencontre beaucoup, beaucoup beaucoup de, de partenaires ou de clients dans les pays où je vais pour tisser des liens, pour discuter business, puis bah, parfois prendre quand même un petit peu du, du bon temps. C'est okay. important, comme je disais là, tout à l'heure, dans, bah, dans l'équilibre de vie. Moi, j'adore travailler et, et faire ça, mais euh, j'aime bien aussi euh,
0: boire une petite bière, un verre de… Euh, pas, ouais, comme vois. tout le monde, hein Donc, Tranquille. Ouais. <rire> <rire> ok. Bah, du coup, on peut passer <rire> sur euh, Summit Gravity. Donc, euh, bah, ça, c'est la suite bientôt sera ouvert on l'espère pour tout le monde euh, du coup là comment donc as dit que en fait tu vous alliez miser sur les sur les projets prometteurs peut-être comment est-ce que vous les sélectionner ces mmh. je sais pas si tu connais Nathan de MySeed Advisor ça te parle euh, non ça me dit rien non, okay. non bah, parce que j'ai eu quelqu'un sur le podcast qui lui en fait a, bon, il a un, comment on va dire une sorte de en fait il, te, il donne des pas bah, des des conseils voilà de quelle crypto acheter quand euh, quand rentrer tout ça donc euh, je pense que c'est un, ben, un peu en partie vous faites un peu euh, pareil euh, de sur ce point de vue-là. Donc comment vous ouais, comment vous choisissez les cryptos c'est toi qui les choisis, tu as une équipe dédiée Comment ça comment ça se passe
1: Ouais, alors on a une équipe dédiée. En fait, on on a euh... Le fonds, il est organisé en deux teams. Donc, on a une team d'investissement, donc plutôt euh, trading. donc c'est euh, Moi, je fais partie de cette team et en fait, on regarde les, les, les investissements sur un point de vue euh, très trading et très technique. C'est-à-dire, en gros, on regarde à quoi ressemble la, la courbe et on se dit, tiens, ça, ça peut être intéressant de l'acheter ou pas. Euh, malgré tout, on essaye d'investir uniquement euh, bah, dans des courbes qui sont belles, voilà, d'un point de vue trading, mais aussi euh, dans la crypto, et euh, a du potentiel c'est à dire que si c'est un, un, un shitcoin euh, c'est peut-être pas terrible voilà. c'est peut-être pas terrible donc on préfère euh, passer notre chemin par rapport à ça et après on a une team euh, qui comprend, donc ça c'est des positions euh, que vous prenez intraday ou sur euh, sur la semaine non ou... non non pas, pas d'intraday il y a trop de fonds en fait à gérer pour qu'on fasse de, de l'intraday okay. en fait nous on bouge le marché donc si on, on fait bouger le marché on ne peut pas juste rentrer sortir comme, comme mmh. bah, n'importe quel particulier. Comme sur le vrai. Forex. quoi Exactement. Ouais. Donc, on, est obligé de, on est obligé de lisser les entrées et euh, les sorties. Et donc, on ne peut pas juste balancer comme ça 2 ou 3 millions d'euros sur une crypto. Ouais. Hum, donc, euh, voilà, on, on lisse les entrées. Et euh, pour, pour l'analyse des projets, après, puisque nous, on cherche à rentrer sur des projets que bah, des personnes ne connaissent pas encore pour justement investir tes fonds sur des projets à fort potentiel. On a une team, une team d'analystes. Et en fait, cette équipe, on a beaucoup, 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 beaucoup de critères. Et à partir de ces critères, on fait un scoring et on trie les projets bah, qui semblent intéressants et ceux qui sont à jeter Parce que nous, ce qu'on veut, ce n'est pas investir sur 50 000 projets. Puisque investir sur plein de projets, c'est comme avoir plein de cryptos dans ton portefeuille euh, si tu veux le faire de manière efficace, bah, ce n'est pas facile à analyser. Ce n'est pas facile à suivre si tu as 50 cryptos. Euh, si tu n'en as que 5, 6 ou 10, bah, c'est déjà un peu plus simple. Et nous, c'est ce qu'on veut faire. Alors, euh, on cherche évidemment à toujours avoir des, des nouveaux projets et des, nouveaux, euh, euh, des nouvelles cryptos dans lesquelles investir. Mais pas en se disant, allez, hop, on met un million d'euros sur dix projets différents, hop, voilà, ça fait 10 millions et super. Ou même un ou million sur, divisé par 10, cent mille sur, sur 10 projets, euh, c'est pas ça. C'est-à-dire que soit on trouve un projet intéressant par rapport à nos critères, euh, qui sont d'ailleurs assez complexes et assez euh, hard soit, en fait, on n'investit pas. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Et les fonds, du coup, on les met sur d'autres produits qui vont rapporter du rendement à la place. Donc, en fait, la difficulté du fonds, c'est de trouver le juste équilibre encore. On en revient toujours à l'équilibre, finalement. C'est de trouver... C'est la base de la finance. c'est ça. Diversifier,
0: mettre ses pions au bon endroit. Donc, nous, on cherche le juste équilibre
1: entre les rendements qu'on peut avoir, donc en investissant dans des produits de la finance décentralisée, euh, donc du rendement à court terme, hein, du rendement, c'est au jour le jour. Donc, nous, on les paye le mensuellement, mais c'est au jour le jour. Ou alors, euh, bah, des, des cryptos dans lesquels, en fait, on peut faire x 2, x 10, x 100 même, euh, mais sur du moyen long terme. Voilà, donc, il y a toujours un équilibre et c'est pour ça qu'on a, bah, qu a beaucoup de personnes dans l'équipe aussi. Puisqu'on a des stratèges, on a des personnes euh, qui ont différentes spécialités, on a des personnes qui sont excellentes au niveau de l'analyse, euh, de l'analyse de projets, euh, mais qui sont pas très fortes en termes de, de, de trading. C'est-à-dire bah, le, le jour quand même, euh, tu vois les, les fonds là, dont je parlais, bah, à un moment, il faut les investir. Donc, il faut un mec qui clique et qui pour un ou deux ou 5 millions de, de, de quelque chose. Donc il faut quand même avoir le, le courage. Bon là, il s'avère que c'est moi. Mais euh, moi, c'était mon métier, tu vois. Mais tout le mm. monde ne peut pas euh, cliquer comme ça et acheter 5 millions d'euros d'un machin euh, comme ça. Euh, donc voilà, on, on, a, on a ces compétences qu'on qu se répartit dans, dans l'équipe. Donc euh, moi, je ne suis pas très très fort en termes d'analyse, euh, enfin analyse de projet. Euh, et du coup, ben, on, a, on a des personnes qui sont excellentes là-dedans. Euh, on a des personnes qui savent pas cliquer parce qu'on voilà, ont peur de cliquer sur le mauvais bouton, euh, vendre au lieu d'acheter, ou de
0: voir... Wow, ouais, ou avec le les bids et le ask, le spread et tout. Exactement. Faut faire un peu. exactement.
1: Donc, euh, mais voilà, chacun ses compétences. Mm. Du coup, euh, bah, on a une, une équipe qui est très éclectique euh, par rapport à ça. Et euh, on grandit, enfin, on développe là, le service. Mais encore une fois, ça fait que deux mois qu'on a, qu a lancé le truc. Mm. Donc, c'est encore vraiment en phase de, en phase de, de, de mise en place. Hein. Puisque bah, quand tu as des équipes comme ça et un projet euh, bah, qui est aussi gros en termes d'envergure, euh, bah, forcément, tu ne tu peux, euh, peux pas tout lancer d'un coup. Euh, c'est ce qu'on dit, hein, Rome, machin, euh, c'est... Pas fait en deux jours. Mais du coup, c'est la même chose avec nous. Euh, après, il y a deux approches. Euh, on en discutait encore aujourd'hui. Tu vois, tu as l'approche de se dire, OK, moi, je lance rien du tout, mais je prépare tout, le site, le machin, le truc nickel, la stratégie d'investissement, je trouve toutes les personnes. Et le jour J, tac, on se lance. Ou alors, euh, bah, tu, tu, tu te lances et tu ajustes le service au fur et à mesure. Et en fait, euh, c'est l'approche que nous, on a choisie. Euh, en faisant, euh, en prenant en compte les avis de notre communauté, donc euh, concrètement de nos clients. C'est-à-dire qu'on a lancé le fond en disant ben bah, voilà, on va faire ça, 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 ça. Euh, et concrètement, quand on a commencé à le faire, on a pris les, les premiers retours des clients par rapport à la plateforme, par rapport au service, par rapport à enfin voilà par rapport à tout. En fait. Et euh, bah, ça permet de rester en lien avec notre communauté. Et vu que pour le moment, les clients... Ce sont uniquement les clients de Summit Mining, bah en fait, ils nous connaissent déjà. Ils connaissent déjà, ils savent comment ça fonctionne. Ils ont confiance, mais ils ne sont pas non plus bêtes, tu vois, à nous faire confiance complètement aveuglément. Donc, ça, c'est génial. Ça, c'est génial, puisqu'en fait, ils ont cette capacité d'analyse, de, 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 ouais, de projection sur le service et de recul également, en se disant OK, euh, ça, c'était intelligent, par exemple, dans Summit Mining, mais dans Gravity, c'est complètement con. Pourquoi vous le faites et là, on se pose la question, mais c'est vrai, pourquoi on le fait, en fait <rire> tu vois Et ça te permet, en fait, de, de, de te, remettre en un service, ouais. voilà, te remettre en question et d'avancer. Voilà, de remettre en question, puisque ben, moi, je n'ai pas du tout la prétention de, de tout savoir ou de ne pas faire d'erreur. Très, très, très loin de moi, ça. D'ailleurs, en termes de, de management, nous, on est extrêmement ouvert. C'est-à-dire on pose un problème et tout le monde donne son avis. Et derrière, en fait, bon, évidemment, je prends la décision finale, mais euh, au moins, on prend en tâte le terrain avec, euh, avec tout le monde. Enfin, bah, pas tout le monde, mais euh, tu vois le, le, le truc. Et parfois, on implique des clients dans notre phase de, de réflexion, à fond. Mmh. Parce qu'il euh, bah, qu y a des clients... Bah, surtout pour les lancements, qui, oui, a, oui, forcément. Qui, sur certains aspects. Tout simplement. Parce que, bah, les clients sont spécialisés aussi. Enfin, tu vois, toi, t'as ta spécialité. Euh, enfin, as, tout le monde a une spécialité, finalement. Et donc, tous les avis, les opinions et les conseils de nos clients nous bons à prendre. Après, évidemment, tout ne regarde pas tout. Parce que nous, on a la, 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 la vision méta. C'est-à-dire, on est vraiment, on voit beaucoup plus que, que le client lui-même. Mais du coup, ça nous permet de réfléchir à nouveau sur, euh, sur ce qui se passe et se dire, OK, est-ce que ça, vraiment, c'est une bonne décision? Et d'ailleurs, là, en deux mois, on a changé quelques trucs. Tout simplement. Parce que, euh, aux yeux des clients, ça n'avait pas de sens. Et en y réfléchissant, c'est vrai que ça n'avait pas tout son sens. Euh, J'ai pas d'exemple là en tête, mais euh, c'est comme ça. Alors qu'on aurait très bien pu dire, non, bah, tiens, on lance ça, c'est comme ça, point barre. Et puis, euh, voilà, c'est à prendre ou à laisser. C'est pas, pas du tout, euh, voilà, c'est pas, le, pas les méthodes de la maison, on va dire.
0: Ok. Ah ben, beau, pro, beau projet et puis bonne continuation hein, par rapport à. C'est vrai que Summit Mining, maintenant que c'est compliqué, c'est vrai que c'est euh, une belle opportunité. Et, et euh, puis oui, il y, y a tellement de trucs, en fait, dans les, dans les cryptos, tu l'as dit. Donc, il y a les cryptos en tant que tels, peut-être le, le, ce que tout le monde connaît. Après, tu as la, ben, la DeFi, euh, Stacking, Farming et tout. Ça, vous le faites que sur des stable coins, ou vous le faites sur euh, des, des paires de... Des ah non, paires de sur coin. des
1: paires. Ouais. Ouais. On on parce que que sur les des paires, paires ouais. pour avoir des rendements plus intéressants. Mais derrière, il y a un risque aussi qui est un peu plus important. Donc forcément, bah, quand, quand tu es sur du, euh, de, du farming à 80% par an, euh, bah, forcément, il y, a, y a un risque. Il ouais. y a un risque. Mais euh, ça, euh, au sein d'une stratégie euh, qui nous semble euh, intelligente parce qu'elle a fait ses preuves, euh, et je parle pas des preuves juste là depuis deux mois hein. mmh. bah, du coup on se bah, voilà, ça, on permet de, ça nous permet de limiter le risque euh, de cette manière et puis le fond en fait il s'adresse euh, surtout à des personnes qui n'ont pas le temps de gérer pour elles euh, C'est-à-dire qu'il y a les connaissances techniques à avoir. tu vois. Là, il y a des personnes qui se disent, c'est quoi la finance décentralisée Ils vous non. ont parlé depuis tout à l'heure, c'est quoi je, je comprends rien. Euh, et si tu commences à regarder sur Internet les articles, tu vas dire, ok, euh, j'ai compris, mais concrètement, comment je le fais, c'est infaisable. Euh, si tu n'as pas de connaissances là-dedans, déjà, entrer dans les cryptos, c'est un peu tendu. Ouais, c'est euh, ça. Entrer dans la finance décentralisée, là, tu passes ouais. à un autre, un autre niveau. Alors, comme tout, ça s'apprend, mais est-ce que tu as le temps d'apprendre Est-ce que ça tu vas pas faire des erreurs de fou euh, là dedans, c'est comme le minage. Hein. T'as pas besoin de nous pour faire du minage, mais euh, est-ce que tu vas euh, survivre très longtemps euh, tout seul Ça, c'est <rire> pas certain. Et puis après, il y a voilà, il y a, y, a, y a la gestion du risque, euh, qui est le, le troisième critère, on va dire, euh, important.
0: Ouais, c'est euh, ça. Parce que dans
1: que tu gérer ton risque ou est-ce que tu fais all-in dès que tu vois un truc, Tu as entendu parler de ouais. la crypto machin, truc, allez putain, je je fonce, euh, je fonce dedans. Euh, là, je j'ai souvent des personnes en fait qui me contactent en me disant Ouais, j'ai entendu parler de la crypto machin truc. Euh, T'en penses, <rire> <'en> penses quoi <rire> bah, Ouais, mais c'est chaud. Alors parfois, la crypto c'est une bonne crypto, mais tu te dis Mais pourquoi tu veux investir là-dedans plus que dans une autre Bah, je sais pas. Parce On m'a dit qu'il fallait acheter celle-là. Euh, ouais, ok, bah peut-être qu'elle va monter et c'est génial ou pas, mais. Euh, mais du coup, ça veut dire que tu rentres là-dedans sans aucune stratégie, tu achètes le truc et tu fais quoi Tu revends quand ça fait x2, x5, x10 ou quand c'est divisé par 10 le prix enfin, euh, Parce que le problème qu'il y a des personnes euh, qui ne bah, sont pas des financiers, financières, je ne sais pas comment on dit, euh, le problème qu'il y a, c'est qu'une fois avant gagner, deux fois avant gagné, par exemple avant de faire x2, donc à mettre, je sais pas, 10 000 euros, hop, à fond x2, waouh, super, j'ai 20 000 à remettre les 20 000 euh, ou sur deux projets ou sur un, peu importe, hein. um, paf, ça, ça fait, fait x2, 40 000, excellent. Et la, la troisième fois, c'est que si ça, c'est juste un coup de bol, parce que quand tout monte, hein, c'est facile hein, de faire x2. Hein. Ouais, c'est facile, regarde, tu prends une crypto qui est montée à 80, qui se pète la gueule jusqu'à 20, tu l'achètes à 20, elle remonte à, 4, à, à 40, tu as fait x2. Elle est toujours à moitié prix par rapport au plus haut à 80, elle est à 40. Mais euh, si tu l'as acheté, toi, à 20, pendant qu'elle s'est pété la gueule, euh, bah, tu as fait x2 elle est à 40. Donc, en fait, est-ce que ça fait partie d'une stratégie ou c'est juste un coup de chance Le problème, c'est que si tu n'as pas de gestion du risque derrière, bah, la troisième fois, tes 40 000 que tu as réussi à générer, là donc de 10, tu es passé à 20, de 20, tu es passé à 40, bah, tu vas les réinvestir, entre guillemets, n'importe comment, même sans les guillemets, d'ailleurs, et, euh, et là, tu vas faire heures moins 80 et, et voir, ce, ouais. voir tout perdre. Ou alors tu ne sauras pas trop et tu auras entendu parler d'un nouveau projet encore plus euh, génial. Euh, et, euh, et en fait, tu, tu, te feras, tu te feras voir parce qu'en fait, c'est un, un gros scam. Euh, parce qu'en fait, c'est quand même rare. Euh, c'est quand même rare que si tu connais pas grand-chose dans les cryptos, tu aies entendu d un, un, parler d'un projet où il n'y a que toi qui en as entendu parler. Tu
0: vois <rire> Ça, c'est une très bonne réflexion. <rire> <rire>
1: Généralement, tu vois, il y a tout un tas d'équipes de recherche comme la nôtre. Alors, on n'est pas les meilleurs, hein, mais il y a tout une ta un tas d'équipes de recherche qui, justement, cherchent les projets à droite, à gauche et qui font des analyses hyper poussées euh, des projets. Si toi, tu as entendu parler du nouveau, je sais pas quoi, et euh, en fait, il n'y a que toi qu'on en a entendu parler et ta communauté sur Telegram, là, de. de de gars, c'est peut-être pas un bon projet. C'est peut-être pas un mauvais projet, mais c'est peut-être pas un bon projet. Voilà, là, il faut, faut quand même faire ultra attention. C'est ce qui s'est passé avec les Hypes, hein, Squid, voilà, Squid Game, le, le truc là, sur Netflix. Ils ont créé ouais. le, Squid, euh, le, Squid le Squid Token. Le machin, il a fait fois je ne sais pas combien et pouf, tombé à zéro. Deux voilà.
0: jours après, ouais, c'était
1: voilà. euh, Point bas. Voilà. Au moins, c'est recta. Euh, mais <rire> c'est ça, c'est que... Faut... C'est ça le monde des cryptos. Donc, euh, faire de la crypto tout seul, euh, évidemment que c'est possible. Plein de, plein de gens le font. Mais si derrière, tu veux une vraie euh, gestion à long terme, euh, c'est quand, euh, quand même une autre paire de manches. Hein. Voilà. Donc, euh, évidemment, c'est un milieu qui est passionnant, un sujet qui est passionnant. Donc, tu peux, tu peux apprendre, hein, tu, peux, tu peux faire tout seul. Mais le temps aussi que tu passes à apprendre, bah, c'est du temps où tu n'as pas ton argent qui est investi aussi. Et quand tu vois les rendements possibles, bah, attendre six mois ou un an pour être prêt, et en fait, le jour où tu es prêt, bah, en fait, tu ne te sens pas d'attaque pour le faire, bah, tu, tu vois, tu as perdu un an. C'est ce qui se passe. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup connu ça avec des personnes euh, au niveau du trading. Moi, je n'ai pas, pas peur de trader, tu vois, je te, je te le disais. Mais il euh, y a beaucoup de personnes qui ont lu tous les livres de la Terre, ils ont regardé toutes les vidéos, ils ont acheté toutes les formations, mais ils connaissent tout sur le trading, mais ils n'ont pas encore cliqué. Parce que ah, cliquer, c'est ça le vrai monde, tu vois Ouais,
0: c'est ça, là. c'est pas pareil, pareil. Hein. ça n'a rien à voir. C'est comme les comptes de rien. démo, euh, les comptes de démo, ouais, ou quand tu ça, hein.
1: immobilier, tu peux regarder toutes les formations, à un moment, il faut y aller, il faut y mmh. aller, il faut Il faut cliquer. Donc, comme là, faut cliquer. Ben là, faut, faut décrocher le téléphone, appeler l'agent immobilier, lui dire, ok, euh, j'ai vu un bien, est-ce que je peux venir le visiter Un, deux, trois, d'un, dix parce que, bah, comme l'immobilier, c'est, tu tombes pas toujours, sur, enfin, comme la bourse, tu tombes pas toujours sur la bonne action dès le premier coup, enfin, souvent même. Il y a, il y a une question de gestion du risque là encore. Et en fait, tous les tous les milieux et tous les domaines s'entrecroisent par rapport à ça. Tu vois, donc il y a la, la capacité psychologique, on va dire. À, à cliquer ou à passer à franchir le pas ou
0: à signer un euh, compromis ou un acte ouais, ben, signer
1: même. Compromis. exactement il euh, y a la capacité à gérer le risque c'est-à-dire est-ce que euh, bah, je suis, j'achète un bien immobilier au milieu de la jungle et euh, j'essaye de faire du Airbnb dedans ouais mais bon euh, ok <rire> peut-être oui, ouais. sûrement bon. euh, et euh, la gestion du temps et tout ça euh, combiné, euh, ça fait que euh, bah, parfois c'est peut-être mieux de, de déléguer la gestion de ton truc à quelqu'un. Euh, par exemple, ton immobilier, tu passes par un chasseur qui va ou une société de gestion euh, qui va qui va tout faire, qui va te trouver le bien, le rénover, et faire tout ce qu'il faut, plutôt que euh, bah, d'attendre d'avoir absolument toutes les compétences, sachant qu'en plus dans ce cas-là, si le bien parfait. Tu fais un truc par toi-même après. Si ton rêve, c'est d'avoir un premier bien, mais tu n'as pas le temps, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça, bah, tu, tu confies la gestion et la recherche à quelqu'un, tu le payes. Alors, évidemment, ce n'est pas gratuit, tu payes, mais du coup, tu as ton bien. Alors, il ne sera pas aussi rentable que si tu l'avais trouvé toi-même et que c'était le bien parfait, mais au moins, tu en as un. Ce qui ne t'empêche pas, euh, l'année d'après ou cinq ans après, euh, bah, d'avoir acquis suffisamment de connaissances par rapport au temps que tu as pour, euh, bah, pour te lancer toi-même euh, dans, dans la recherche de ton bien immobilier. L'un n'empêche pas l'autre, c'est comme il y a des, des personnes tu vois, qui, euh, qui, 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 qui ont commencé des études, euh, qui ont trouvé un travail, par exemple, je, sais pas, moi, euh, moi, je connais une personne en particulier ouais, qui, est, qui est médecin et euh, qui est coincée dans ce truc alors qu'elle n'est plus motivée pour être médecin. Mais parce qu'elle a fait médecine pendant dix ans et ah, es que, elle est médecin depuis plusieurs années, elle ne peut, peut pas décrocher dans sa tête en se disant je ne peux pas me mettre à faire de la crypto ou faire autre chose
0: et, pourtant, ouais, et puis après tu as ton pas... rythme de vie et ton ben ouais, mais il n'y a, bah, pas, de, si y a pas de lien entre
1: les deux mm. tu vois tu, tu l'as fait maintenant ce qui reste à faire c'est le futur c'est à partir de demain ta vie euh, c'est ça qui est important c'est pas parce que jusqu'à présent tu as fait d'une une certaine manière que bah, tout le reste de ta vie tu dois faire de la même manière donc il vaut mieux changer quitte à souffrir un peu ou beaucoup et euh, bah, obtenir la vie qui toi te convient aujourd'hui parce que peut-être qu'il y a dix ans bah, c'était parfait et génial mais peut-être qu'aujourd'hui c'est autre chose qui te convient donc il vaut mieux faire ça souffrir un peu maintenant et demain avoir une vie bah, qui est en phase avec ce que tu veux euh, plutôt que de continuer euh, ce que tu fais parce que dans tous les deux dans tous les cas tu vas souffrir voilà donc euh, autant souffrir pour un truc <rire> qui va te libérer que de continuer de souffrir pour un truc qui, qui te ronge petit à petit de l'intérieur et où tu es à peu près certain d'avoir un jour bah, ton cancer, ton machin, ton burn-out ou n'importe quel autre truc qui se développe chez toi. C'est une certitude. Ah, C'est quasiment certain. Ou alors, euh, aging, comme on dit, que euh, couvrir d une, d une façon euh, précoce. Ah, okay. Il <rire> y a forcément, un truc. Y a forcément okay. un truc qui se passera si en fait, tu n'es pas aligné avec, euh, avec
0: ce que tu veux. Avec ce que forcé. tu veux. Okay. Et eh ben, écoute, ça donc, fait voilà. beaucoup, de, beaucoup de conseils. Euh, le dernier ouais, point pardon. que je voulais faire euh, rapidement avec toi, c'est le token. Vous voulez lancer un token Enfin, c'est en cours. Euh, ouais, euh, il, va, il va permettre quoi, ce token
1: Alors Le token, il, il va permettre deux choses. Donc, euh, comme tu sais, euh, comme on dit depuis tout à l'heure, on a euh, Summit Mining et Summit Gravity. Et donc, on va euh, gérer les deux services par une entité supérieure qu'on va appeler le groupe Summit. Voilà, Summit Group. Et comme ça, si on lance demain un nouveau service, il s'appellera Summit je sais pas quoi. Et en fait, le token va permettre d'unir tous ces services. Donc, il va permettre d'avoir des frais de gestion réduits, et des avantages VIP pour tous les services de Summit qu'on a créés et qu'on créera à l'avenir, parce qu'on a bon espoir de pouvoir en créer davantage. Donc ça, tu vas me dire, c'est le premier avantage. Bon, c'est bien, mais pas, c'est pas oufissime non plus. Et le deuxième avantage, c'est celui-là qui est vraiment très intéressant, c'est qu'en fait, il y a une partie des revenus, donc à savoir 20% des revenus générés par le groupe, donc Summit Mining, Summit Gravity et Summit machin, truc de main, qui seront partagés et reversés aux détenteurs du token, un peu comme un dividende, sauf que le dividende, généralement, c'est sur le, le, le résultat, enfin, pas généralement, c'est tout le temps sur le résultat net, alors que là, en fait, on parle sur le chiffre d'affaires, en gros. Ah ouais, donc c'est pas euh, pareil. Donc, en fait, plus on va pouvoir avoir de clients, plus on va générer évidemment de chiffre d'affaires, et donc plus les détenteurs du token vont toucher euh, bah des revenus, d'avoir des revenus passifs, sachant qu'en plus de ça, on va faire un burn, c'est-à-dire qu'on va réduire la, la quantité de, de tokens, donc de crypto, sur le marché. Donc, il y en aura de moins en moins, et plus on a de clients, plus on va te verser de, de revenus. Donc, d'un côté, il y a de moins en moins de tokens, et de l'autre côté, il y gagner plus. de plus en plus. Donc forcément, en fait, on va créer une, une demande euh, qui est, devrait être importante et qui devrait propulser en fait le, le prix du token et te permettre d'avoir bah, des revenus euh, supplémentaires qui seront donc euh, reversés. Et ça, ça permet en fait bah, de, bah, de pas avoir une entité euh, qui s'enrichit juste nous Summit et puis voilà et puis c'est cool et puis euh, merci euh, d'être client mais voilà, mais euh, de, de faire participer la communauté et de les remercier d'être là et de, de, de tout ce qu'ils font pour nous parce que c'est pas juste nous qui faisons pour eux c'est aussi eux qui font pour nous qui font pour nous et, euh, et le meilleur moyen euh, bah, qu'on a trouvé voilà dans ce monde des cryptos mmh. c'est en fait de, de faire ce, ce partage cette rétribution euh, de, de, bah, de tout ce qu'on gagne voilà tout simplement mmh. et donc on crée un cercle vertueux grâce à ça et euh, je pense que ça va être comme quelque chose de super cool. <rire> voilà.
0: Eh ben, et ouais, bien, c'est tout ce que j'espère. toujours. J'ai <rire> déjà mes tokens, donc c'est tout ce que j'espère hein, maintenant. <rire> ouais. Mais ouais, ouais, non,
1: franchement, on, on, est, en de, on est en train de préparer là, le white paper qui sera disponible dans, dans une semaine. Donc là, c'est... Franchement, je ouais. pense qu'on va, va envoyer du jour, donc il sera disponible, je pense, au, au, au moment où le podcast sort. Ouais. Mais ouais, ouais, ça va ça va être un, un cool. bon truc
0: bah, plein de projets bah du coup euh, ouais. deux petites questions avant de finir euh, on est déjà est un bien peu bien. plus long mais franchement j'étais hyper hyper je, le, je, le, je dis ça avec beaucoup d'invités que je suis super ravi de les avoir mais d'échanger avec toi c'est vraiment un domaine bah, bah tu sais as l'impression que c'est pas là où le monde se fait en ce moment mais c'est là où il se passe le plus de trucs le truc le plus vite et tout et donc ça ça fait vraiment un super plaisir donc je pense que les auditeurs ah ouais, ne nous en vendront pas, que ce soit un tout petit peu... Un plus sacré long milieu, plus. milieu, oui. <rire> c'est un
1: sacré milieu.
0: Du coup, euh, la première question, c'est quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné
1: ah, C'est une question qui est difficile, mais euh, là, il y a un truc qui me vient spontanément en tête, qui est en fait de, de, de faire ton, ton chemin toi-même, tu vois. C'est-à-dire que... Il ne faut pas regarder ce que font les concurrents parce qu'au moment où tu regardes ce que font les concurrents, tu perds ton avantage concurrentiel. C'est-à-dire que moi, quand j'ai lancé Summit Mining, par exemple, je ne me suis pas dit « Tiens, euh, qu'est-ce qu'ils font les autres ?» J'ai lancé Summit parce que je faisais quelque chose, moi, de mon côté. C'est-à-dire que j'achetais des machines de minage que j'installais à droite à gauche qui me, euh, me payaient des revenus passifs, donc du rendement. Et on a des personnes qui ont commencé dans mon entourage à me dire « Est-ce que tu peux faire la même chose pour moi ?» C'est ça, la jeunesse de Summit Mining. Donc, je prenais, euh, ils me donnaient leur argent, je rachetais des machines par rapport à ça et je les gérais comme si c'était les miennes. Et je prenais une commission là-dessus. Je n'ai pas regardé ce que faisaient les autres là, que j'ai cité tout à l'heure, la Just Mining et la Mining. Et en fait, je ne regarde vraiment jamais ce que font les autres. Parce que ce n'est pas que ça ne m'intéresse pas, mais je ne veux, veux pas être influencé par, par ça, et en fait c'est un, un conseil qu'on qu m'avait donné c'est-à-dire que si tu commences à regarder ce que font les autres en fait, bah, tu perds ton avantage concurrentiel, parce que tu vas te dire ah ouais, mais ça ils font mieux que moi putain ça ils font mieux que moi, et ça et ça, et, et, et c'est chaud donc ouais. on regarde évidemment on regarde ce qu'ils font, mais pas pour s'inspirer on regarde ce qu'ils font pour, parce que c'est cool franchement moi je trouve ça super, je, je les vois pas comme, comme des concurrents, puisqu'ils font des trucs différents font des trucs ouais. différents et très souvent d'ailleurs on m'a dit mais pourquoi tu fais pas euh, comme telle boîte euh, tel produit et je leur ai bah, parce que eux ils font super bien ils font super bien donc si c'est un truc qui vous intéresse euh, faites le euh, allez chez eux et en fait on en revient à ce que je disais tout à l'heure moi je suis pas euh, je suis pas là à me dire autant c'est mes clients je les garde pour moi puis, et euh, puis voilà ils sont libres de partir, si, hein. ou même pas de partir. Ou d'être sur les deux. Aller, voilà. voilà je... D'aller aller ailleurs, hein, on est très ouverts. Hein. <rire> <rire> si, euh, si, si le, le voisin, c'est uh, mieux. Mais Tu vois, on dit souvent que l'herbe, elle est, elle est plus verte euh, chez le voisin, mais euh, je pense que moi, l'herbe, elle est surtout plus verte là où tu l'arroses. Donc nous, en fait, on l'arrose beaucoup euh, chez nous et euh, bah, du coup, on a un service qui tient la route. Voilà donc ça c'est voilà super
0: non, très, très très bon conseil et c'est vrai et alors je sais pas si c'est comme ça que ça s'est passé mais c'est vrai que par exemple Just Mining je connais un peu parce qu'ils font maintenant des parachains là tu sais tu peux un peu mmh. enfin, ouais, crois, ça, ouais. Euh, donc ouais ça a été peut-être un peu la porte d'entrée le mining et puis maintenant vous avec ça vous développez chacun un peu vos trucs quoi donc c'est Absolument.
1: Et puis, il euh, y a des synergies à faire. Voilà. Mmh. Moi, je, moi, je souhaite travailler avec eux. Donc là, on va commencer mmh. à prendre contact. Euh, mais je, je souhaite travailler avec eux plutôt que de travailler contre eux et de lancer un service mieux qu'eux. Ce
0: n'est pas le jeu. Et puis, le, le but, c'est pas forcément d'être le plus gros possible quoi, non plus. Hein, je veux dire, enfin, pour vous,
1: dans Nous, votre activité. On apporte de la valeur. voilà. On a monté ce service parce que moi, je gère mon argent comme ça et, euh, et j'estime que c'est une bonne méthode et c'est une bonne approche pour gérer son argent Voilà. et euh, du coup je me suis dit euh, pourquoi ne pas proposer cette méthode donc là je parle de Gravity euh, à, à, aux clients qu'on a déjà qui, euh, mmh. qui se... Ouais, ça... <rire> Euh, qui se languissait de ne pas pouvoir réinvestir. <rire> ah, dans réinvestir ce dans ce Et je me suis dit, mais moi, je continue de façon d'investir. Je fais de la finance décentralisée, j'achète des cryptos qu'on fait certaines fois 50 ou même plus. Enfin, tu... Donc, il y a des trucs. Je l'ai acheté pour certaines raisons, certains critères. Donc, pourquoi ne pas en faire profiter les clients Voilà. Après, j'irai un fonds d'investissement. C'est pas comme non plus proposer d'autres services. Tu vois, chacun son, son domaine. Moi, je suis trader, donc c'est forcément plus simple pour moi d'avoir une vision là-dessus que si tu prends le, le, les, les, les fondateurs pour, pour rester sur eux. Mais on peut parler de n'importe qui, de, de feedmining mining mmh. et just mining. Ce n'est pas du tout, du tout, du tout les mêmes Vous capacités pas le même profil, ouais. à la base. Mmh. Euh, ils ont des, 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 des connaissances extraordinaires dans, dans leur domaine que moi, je n'ai pas. Et moi, j'ai des connaissances que eux n'ont pas dans, dans mon truc. Donc, moi, moi je continue ma vie <rire> à faire mes investissements <rire> comme ça et puis, eux, continuent à faire leur truc. Et s'il y a une, une synergie possible entre, entre tout le monde, ben bah, bah, génial. Bon. Enfin, bon.
0: <rire> ok, ouais, super cool. <rire> ok, et euh, dernier point, euh, c'est… Alors, on en avait déjà un petit peu parlé. Si euh, je te donnais 30 jours complètement libre de toutes tes occupations… Euh, pendant 30 jours, tu n'avais aucune contrainte, euh, donc euh, ni manger, ni boire à la limite, ni euh, gérer... Euh... Je sais que tu as des biens immobiliers, je crois, ni gérer, euh, la... euh, donner le hockey pour remplacer le four, ou je sais pas, enfin, genre, tu 30 jours, focus, ouais. limite, tu sur une île déserte, bon, tu as quand même Internet, et euh, tu peux te lancer dans un projet ou finir un truc, ou qu'est-ce que tu ferais pendant ces 30 jours ou faire du sport. On va, ouais,
1: on va continuer ce qu'on est en train de faire. Je pense que c'est ça le truc. C'est-à-dire que là, il y a énormément de travail. La création d'un fonds d'investissement, c'est extrêmement euh, exigeant. C'est très, 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 très très compliqué. Euh, on s'est embarqué dans un truc. Enfin, euh, quand je dis « on », c'est surtout moi qui ai embarqué l'équipe dans un truc qui est, qui est plutôt chaud. Et… Euh, et en fait, moi, je, je, je me démets de toutes les contraintes externes, c'est-à-dire que je me mets, euh, je me mets en mode, euh, mode, euh, je sais pas quoi, focus <rire> en mode, quoi, enfin, ça, en mode focus, ouais. et je, ouais. je fais que ça. Mais en, bon, c'est pas très exotique, tu vois, par rapport à ce que je disais tout à l'heure. Ouais. Mais c'est vrai que moi, j'ai pas toutes les contraintes familiales ou euh, environnementales ou quoi que ce soit ou de travail ou de déplacement qu'ont certaines personnes. Donc, euh, j'estime être tout le temps vraiment très, 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 très focus en fait. Et j'ai cette chance-là. C'est aussi pour ça que j'ai euh, du temps pour, euh, pour faire croître mon business parce que j'ai n'ai pas euh, 50, euh, 50 euh, autres choses à faire. Après, j'ai... J'ai mené ma vie de cette manière. Je pourrais très bien avoir des enfants, des trucs, une maison, vivre à plusieurs kilomètres d'une ville et prendre des transports. Voilà, c'est pas mieux ou c'est pas moins bien. Voilà, c'est pas mieux ou c'est pas moins bien. C'est la vie que moi j'ai choisie qui conviendrait au bout du compte à très 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 peu de monde parce que justement, ce mode focus 30 jours, moi, je l'ai quasiment tout le temps. Et du coup, euh, c'est vrai que bah, d'un point de vue social, ce n'est pas, pas toujours super ouf. Euh, D'ailleurs, là, tu vois, je, je, dois, je dois partir euh, pour voir une personne et ça fait. Euh, voilà, je lui ai dit bah, écoute, je suis désolé, il sera peut-être 21h ou 22h, j'en sais rien, parce qu'en plus, je suis dans le même pays, donc il y a un décalage. Mmh. Et c'est vrai que bah, voir les gens le soir à 21h, 22h. C'est pas souvent génial, quoi. Voilà, c'est ça la Mais quand on travaille C'est mon mode focus. Tu l'as choisi en tout cas, c'est ça. Ouais, j'ai choisi. Ok, c'est ça. C'est peut-être le mode de la fin. C'est qu'il faut que vous choisissiez la vie que vous voulez, vous. Pas celle qu'on vous a imposée, pas celle que vous avez nécessairement jusqu'à présent. Peut-être que vous avez fait un truc qui vous passionnait jusque-là, mais là, voilà, une petite perte de vitesse. Et euh, se reconcentrer sur ce qui, est, ce qui est important pour vous pour les années à venir. Parce que les années à venir, bah, c'est celles-là qui restent à vivre. Donc, euh, C'est celles-là qui sont les plus importantes. Donc, voilà. super.
0: <rire> eh ben, super mot de la fin. Ouais, je pense qu'il y a une citation comme ça, genre la liberté, ce n'est pas faire ce qu'on veut, c'est choisir ses contraintes ou un truc, <rire> un truc comme ça. Ouais, ça. Et oui, et c'est
1: ça. Et bah... Choisir ses contraintes, et choisir ses problèmes. Parce que les problèmes que j'ai, c'est pareil, il n'y a pas beaucoup de monde, je pense, qui aimerait les avoir. C'est clair. Et bien, Matt... n'ont pas aussi. Donc, c'est la contrepartie, le fameux équilibre.
0: Un équilibre. Et bien, Matt, merci beaucoup pour ton temps. Je t'en prie, c'était cool. Merci. Et bien, ça m'a fait super plaisir. Et puis, je te dis à très bientôt. Et Bye, bye. Ciao. Merci.